0: We horen door de onheilspellende muziek heen geritsel. We zien struiken, maar niet wat het geritsel veroorzaakt. Mannen met werkhelmen op kijken angstig. Wat in de bossages beweegt, moet groot zijn. Heel groot. Er wordt een kist binnengetakeld. Ook daarin moet zich iets bevinden dat de mannen schrik aanjaagt. Het gaat mis. Eén van de mannen wordt aan zijn benen naar binnen getrokken door het... Ja, wat is het, een monster? We zien een groene glimp, een geel oog. Shoot her! Shoot her! Het mag niet water. De man sterft. Dan veden we naar een rustig Amazonegebied. De toon is gezet. Er is iets onheilspellends gaande met de natuur. Mijn naam is Linda Duits en dit is Geeky Dingen.
1: Mijn naam is Tom Aalmoes. En mijn, als ik een dino was, dan zou ik een diplodocus zijn. Wat het lijkt me gewoon een beetje een goede, zachtaardige dino. Best wel lang. <laughs> uh, en ja, het lijkt me ook niet, niet vervelend om een diplodocus te zijn. <laughs> gewoon een beetje, een beetje te kou aan wat blaadjes. Dat is dan je leven.
2: <laughs> mijn naam is Sikko de Knecht en als ik een dino was, dan was ik een onderzoekende, kle snelle, kleine en vervelende consignatus. Dat zijn die kipgrote dino's die Dieter opvreten in
3: Jurassic Park Lost World. En mijn naam is Michiel Baas. En als ik een dino was, dan wilde ik misschien toch wel die brontosaurus zijn. Want daar zit zo'n verhaal aan, dat malle beest. Dat, uh, dat lijkt me wel leuk om dat te ervaren. Wie was die brontosaurus nou echt?
0: Om dat te, om dat te voelen.
3: Ja. Ja. Na al dat gedoe.
0: Mijn naam is dus Linda Duits. En als ik een dino was, was ik een apatosaurus. Ooit heersen van de aarde met alle poten stevig op de grond. En een lange nek, zodat ik niet te veel moeite hoef te doen om te kunnen eten. U kent... Zijn jullie dan niet dezelfde? Nou, weet ik niet. Weet Zou goed kunnen. Ja, Dit is, uh, de... Het is een platvoets. Platvoets ja,
2: is de, de is een naam die later
0: is uh, laten vallen, oh. volgens mij, toch? En toen werd het een apathosaurus. Ik, 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 mijn mijn dino-kennis is, uh, is, is, uh, is niet op orde uh, hier. Ik gelijk door de mand. Ik val gelijk door de mand. Welkom, luisteraar. We gaan het hebben over Jurassic Park. <lacht> mocht, dat, uh, mocht dat toch niet uh, duidelijk zijn. Um, we hebben uh, een uh, gast waar ik heel blij mee ben. Uh, die er is. Michiel Baas uh, is bij ons aanwezig. Uh, Michiel is antropoloog. Je werkt voor het Max Planck Instituut in Halle. En je geeft les bij het... Uh, Instituut voor Interdisciplinary Studies aan de UVA. En je proefschrift ging over jonge Indiaanse studenten in Australië. Je zit nu in Sri Lanka. Uh, en yes. uh, 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 het ziet er ook heel, ja, dat kan, daar heeft de luisteraar natuurlijk niks aan. Oh, moet even foto maken, Tom. Dan kan de luisteraar het ook ja. zien. Uh, uh, het ziet er <laughs> ook meteen heel, heel exotisch uit waar je, waar je bent. Uh, wat ben je er eigenlijk aan het doen, Michiel, op Sri Lanka?
3: Uh, nou, behalve dat ik... Ja, dat is een soort van escape from lockdown and everything. Um, <laughs> was het ook vooral... Ik hou me onder andere bezig met de antropologie van artificial intelligence. En ik heb hier een hele club vrienden, zelfverklaarde geeks... die regelmatig samenkomen, maar ook heel veel experimenteren met technologie... Uh, het zijn allemaal en Tamils die vaak AI ook inzetten voor kunstprojecten, voor fact-finding missions en daar allerlei dingen rondomheen doen. Dus ik gebruik dat ook een beetje als een, ja, een startpunt uh, om met hen na te denken over wat kan er eigenlijk met AI in de zin van creativiteit. En ik sta heel erg aan het begin van dat, uh, van dat onderzoek en dat doe ik dus bij het Max Planck Instituut in Halle wel ik eigenlijk voornamelijk vanuit Amsterdam werk. Um, en veel van dit kon natuurlijk ook prima online... maar op een gegeven moment als antropoloog wil je gewoon een keer... Ja, in de kamer zijn bij iemand als iemand daar zelf mee bezig is. Dus uh, ik richt me in, zeg maar, regionaal eigenlijk altijd vooral op India... En een groot deel van dit onderzoek zal uiteindelijk ook weer... in Bangalore uh, plaatsvinden. dat een stad is een grote stad in het zuiden van India... Uh, maar nu heb ik er ook een soort van Sri Lankaans componentje in gestopt. En uh, dat, dat is een van de redenen dat ik gewoon eigenlijk weer eens mijn vrienden hier wilde ook opzoeken. Omdat het voor mij ook een heel belangrijk kloonbord is. Qua allerlei geeky dingen eigenlijk. Zij, zij organiseren dus ook ieder jaar zo'n hele grote uh, manifestatie waar iedereen nou verkleed komt. En mijn beste vriend is hier bijvoorbeeld getrouwd in een uh, typisch soort van geeky wedding aan het strand... Er. Iedereen, dus uh, we, hij werd, uh, de, de, de ceremonie werd gedaan door uh, een andere vriend van me... die, die uh, uitgedost was als bloedige slager, bijvoorbeeld. Uh, de... uh, uh, weet je, dat soort dingen. Dat was allemaal bij de, bij de Colombo Swimming Club. En dat was echt tamelijk hilarisch. Hoe dan, uh, dus dat is al sowieso leuk. En tegelijkertijd ben ik eigenlijk parallel daaraan al een tijdje bezig met een boek... over de Nederlandse koloniale geschiedenis... En dat benadruk ik met name door de bril van een antropoloog, wat ik zelf ben. En dat heeft ten deel ook te maken met mijn betrokkenheid bij uh, eigenlijk de acties rondom het beeld van J.P. Koen in de stad Horen. Ik ben al, al een lange tijd bezig eigenlijk met samen, werk ik samen met allerlei mensen om ja, de gemeente Horen ertoe te bewegen om nou eindelijk een keer dat beeld van dat plein af te halen en... Ja. Um, uh, dat beeld staat er sinds 1893. Het is een typisch voorbeeld van de, uh, een riem onder de koloniale hartstoppen Of hoe zeg je dat? Een hart onder de koloniale riem. Uh, uh, dus daarom is het daartoe neergezet. Maar het is een beeld wat zijn, zijn tijd, vind ik, uh, uh, al lang gehad heeft. En, uh, maar goed, dat geeft dan ook weer zoveel input en stof tot nadenken. Dus ik ben tegelijkertijd een boek daarover aan het schrijven. En dat ben ik eigenlijk hier op het strand vooral aan het doen.
0: En je bent met ons, uh, uh, dus het is eigenlijk een beetje een soort kiki dingen, Sri Lanka-editie. En je bent met ons uh, uh, dus uh, aan het praten straks over uh, Sri Lanka. Ook bij ons uh, weer aan tafel, op, aan de virtuele tafel, vriend van de show, Sikko de Knecht. Heyo. Wij kennen jou natuurlijk allemaal als de maker van onze concurrenten. Nee, <laughs> nee. <laughs> zo werkt dat niet met podcast maken. Uh, de Vierkante Ogen Show. Daarnaast ben je collega bij mij uh, aan de Universiteit Utrecht.
2: Zeker. Hoe is het? Ja. Uh, hoe
0: is het uh, hoe, want je werkt werkte toch niet zo nog niet zo heel erg lang.
2: Nee, ik heb er eigenlijk alleen in coronatijd gewerkt, dus uh, ik denk dat ik er 15 oh. keer geweest ben sinds september. Toevallig ja, weet je, weet je wel hoe Utrecht dan? eruit ziet? Ja, ik heb er ook, ik heb gewoond in Utrecht, Linda, en ik kom uit het uh, pittoreske Almere van Utrecht, Nieuwegein.
0: Oh ja, jij komt uit Nieuwegein. Ja, 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 ja. ja, ja daar moeten we maar niet al te lang bij. Dus nee, bij dat wil ik best wel. Uh, al te lang bij stilstaan. Ja, ja oké. Okay. Hey, um, laten, laten we meteen uh, beginnen aan de uh, terugblik. Dingen die we keken, zagen, gameden, lazen. Uh, Sikko, wil jij beginnen? Nou, ik heb de afgelopen weken,
2: eigenlijk de afgelopen twee maanden... voornamelijk Harry Potter boeken gelezen en Harry Potter films gekeken. Omdat ik vind het wijf... zo de ja, grappig de
0: ogen show. Dat, jullie de, de... dat jullie de afleveringen... Uh, die noemen jullie uh, uh, naar de Nederlandse titels. En ik heb die boeken in het Engels gelezen. Ja. Want, en dus ik kreeg nu ook weer in mijn podcast-app... Harry Potter en de Relieken van de Dood. En dan denk ik, hé, hey, wat een grappige titel hebben ze verzonnen. Oh nee, wacht, zo heet dat boek natuurlijk Sorry, gewoon.
2: Nou ja, hetzelfde hier. Ik heb ze altijd alleen maar in het Engels gelezen lezen is dus voor mij is al dat gedoe met dreuzels is ook heel ingewikkeld om bij te houden maar we doen ons ja, de best. de
1: terminologie is soms wat verwarrend inderdaad. Ja, nogal.
2: <laughs> ik verzin ook soms maar gewoon een term in het Nederlands. Dan zit ik ongeveer in de buurt hè? Nee, en dat laat heel weinig tijd over als je dat allemaal moet doen, kan ik verklappen. Dus verder speel ik eigenlijk alleen maar met mijn kinderen. Dus uh, vandaag heb ik een spelletje ontdekt. Dan heb je een poppetje in de vorm van Nijntje. En die moet je ergens in huis verstoppen. En dan zit er een klein geluidsprekertje in Nijntje. En die zegt dan, joehoe, ik ben hier. Nou,
0: en dat vindt is mijn het scenario van, twee, van een dus
2: horrorfilm, heel, Ja, dat hij, hij vindt dat dus ook heel eng en heel leuk
0: tegelijk. Ja, dat snap ik. Dat Beetje zoals je uh, uh, Michiel, wat, uh, wat heb jij uh, uh, om te delen?
3: Uh, nou, ik, eerst was ik natuurlijk eerst in de war met, met de schema's. Niet van deze podcast hoor, maar van wat Netflix nu weer uit zou gaan brengen. Dus ik, ja, ik was eigenlijk al wekenlang in, in staat van extase. Dat nu eindelijk het nieuwe seizoen van The Witcher eraan zat komen. Maar dat bleek ik verkeerd begrepen te hebben. Maar daardoor heb ik maar wel gewoon het hele seizoen opnieuw gekeken. En dat was eigenlijk verrassend leuk. En, en ik had ook zelfs wel momenten dat ik dacht... heb ik dit überhaupt wel gezien? En dat heb ik wel vaker met dit soort series. Ik had dat heel sterk altijd met, de game, met game of Thrones. Dat ik altijd na zo'n seizoen, dan, dan begon het volgende seizoen en dan dacht ik, ja, ik moet, het is eigenlijk een soort van ganzenborden iedere keer. Ik moet helemaal terug naar af
0: om dit allemaal te begrijpen. Ik heb, en... zo veel, <laughs> ik heb daar zoveel dingen in herkeken, ook omdat ik bloode toen nog uh, aan, het, aan het begin van die seizoenen. Yeah. En dan zat ik in een aflevering dacht ik Hé, wie zijn deze mensen? <laughs> ik <Wie zijn laughs> denk dat ik soms dit? iets ja. al wel drie of vier keer had gezien, maar dan gewoon even niet dat op zitten letten. Was of die traak ja, de vorige keer er ook? <laughs>
3: nou, dat is wat ik altijd zeg, even de leukste dingen. aan de Red, Red Wedding vond ik dus dat er heel veel mensen in één keer dood gingen. Dus die hoefde ik ook <lacht> niet meer te volgen. Weet je, dat scheelde gewoon zo ongelooflijk. <lacht> um, maar goed, de Witcher. Um, ja, dat was eigenlijk heel fijn om opnieuw te kijken. Ik vond, het, ik blijf dat gewoon echt een hele leuke serie vinden. Ik vind dat, uh, wat, hoe heet die... Um, Harry, uh, Henry Cavill die The Witcher speelt. ook gewoon een uitstekende keuze daarvoor. Hij heeft dat gewoon helemaal. Uh, ik ken de boeken voor de rest niet. Maar uh, nee, erg leuk. Een andere serie die ik laatst keek heb... en dat is alweer een tijdje geleden... maar ik weet dat het er, dat het er niet eerder over gegaan is. Een dikke ding uh, is een Japanse serie... die heet um, Alice in Borderland. En... Uh, Alice in Borderlands is een beetje een kruising tussen uh, Battle Royale en Sword Art Online. Dus het gaat over een groepje jongens die op de vlucht zijn in Tokio, een beetje in Shinjuku um, voor de politie of niet, niet Shinjuku. Nou ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar het is. Het is ergens in Tokio. Ze duiken even een publiek toilet in en als ze eruit komen is letterlijk iedereen verdwenen. En is heel Tokio leeg. En sowieso is dat al de moeite van de serie. Van het kijken waar. Voor, voor een ieder die een keer in Tokio geweest is. Echt niet te geloven hoe ze dat geschoten hebben. Het is uh, ongelooflijk. Um, en tegelijkertijd ja, begint dan een spel. Dus iedere drie dagen moeten ze... Ja, aan een, een, een spel meedoen waar, waar bijna iedereen altijd doodgaat. op de meest weerzinwekkende manier. <lacht> het is een typisch Japanse serie. Kijk op de dingen. Het heeft niet dat puriteinse Amerikaanse. Het heeft ook niet een hele duidelijke held. Um, het heeft veel verraad, veel cynisme. Ik ben daar gek op. Uh, je moet even over het acteren heen. Dat is ongeveer zo genuanceerd als de gemiddelde anime. Dus voor ieder, voor een, ieder die ooit een anime gezien heeft. Alle emoties zijn eigenlijk altijd ongeveer net zo groot als Nederlandse acteurs uh, in, in, in Nederlandse speelfilms spelen. Dus het is altijd nog wel theatraal. Dat is en, ja, en Ja. Um, Um, maar goed, als je er eenmaal overheen... Ik vond het ook weer heel grappig, vooral ook omdat het gewoon zo bloedig is. En zo Japans, zo battle royale. En er is natuurlijk al heel <laughs> veel van dit soort series en, en films geweest... die een beetje iets doen met battle royale. De um, Hunger Games is daar natuurlijk ook gewoon van afgekeken. En eigenlijk is het allemaal een beetje hetzelfde. Maar het is zeker binge-worthy. En het laatste dat ik nog wilde zeggen was... Um, uh, als het toch even kan... Uh, ik zie al tussen ja, Linda met een, met een, een obstinate poes spelen... die je ook mee wil doen. Um, er is een aantal boeken die ik even heel kort wil aanstippen. Eén boek die ik gelezen heb is van Kazuo Ishiguro, Clara and the Sun... Um, een fantastisch nieuw Tom, boek.
0: Tom schrijft dat gewoon even vloeiend op, ook de naam van ja, deze auteur. Ja.
3: Um, het is net alsof ik bij het thema van Japan blijf, maar uh, Kazuo Ishiguro verhuist op zijn zesde naar Engeland. Hij is eigenlijk nooit. Hij is al terug geweest, maar ik vind zijn schrijfstijl eigenlijk vooral heel Engels en helemaal niet zo Japans. Hij wordt vaak nog steeds omschreven door ja, een soort van idee voor van de verfijning en van de precisie, maar eigenlijk hebben moderne Japanse schrijvers als Banana Yoshimoto en vele anderen helemaal juist niet die verfijning in een schrijfstijl. Het is altijd vanuit de ik-persoon en het is eigenlijk altijd heel ja, vreemd biografisch en wat rommelig en dat heeft Kazuo eigenlijk helemaal niet in zijn schrijfstijl. Het is eerder alsof je een kinderboek uit de jaren vijftig leest en um, is heel precies, heel formeel, heel netjes, maar ondertussen wordt er altijd een heel gruwelijk verhaal verteld en, en daar is hij echt meester in en daar heeft hij natuurlijk ook de Nobelprijs voor gewonnen en, Sommige uh, van de luisteraars zullen misschien zijn vorige boek gelezen hebben. Of, um, en ik moet even de titel opzoeken, want ik vergeet heel snel titels altijd. Uh, wat ook verfilmd is natuurlijk. Um, en dat is uh, Never Let Me Go. Dat kwam uit in 2005. En uh, dat is ook verfilmd. Uh, ik vond de film niet zo geweldig. Omdat de clue van het verhaal eigenlijk heel snel verraden wordt. Dat blijft veel langer Ja achter in het, in het boek. Maar Claire and the Sun heeft een beetje diezelfde opbouw. Je weet in het begin niet helemaal wat er speelt. Het gaat over een AI vriend, een artificial friend, die ja, bij een meisje in huis geplaatst wordt waar iets mee aan de hand is. En daar gaat eigenlijk dat hele boek over. En gaandeweg krijg je steeds meer een bepaald beeld van wat dat zou kunnen zijn. Ik praat al veel te lang, dus ik ga de rest overslaan.
0: Thanks, uh, thanks, Michiel. Uh, Tom, wat heb jij uh, gedaan? Behalve jarig zijn, nog gefeliciteerd. Boop, 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 boop. Gefeliciteerd. Ja, ik uh,
1: heb een heel leuk geeky cadeau gekregen. De, de Baby Yoda ja, van Lego.
0: Wat een leuke vrienden heb leuk. jij.
1: Zulke goede vrienden. Uh, ik heb dit cadeau onder andere van Linda gekregen. Um, en, en dan ben ik heel, heel erg mee in de weer geweest. Ik heb hem echt dezelfde avond helemaal in elkaar gezet. En die staat nu heel prominent in mijn boekenkast. <laughs> uh, je kan ook zo de oortjes bewegen en dan kan hij zo heel ship met die oortjes naar beneden kijken. En dan, dan, dan breekt je hart een beetje. Elke keer als je naar hem kijkt. Heb jij hem ook, Siko?
2: Uh, nee, nee, nee ik, ik wees op mijn speciaal dat die ik net heb Ja, ah,
0: ah, yeah, ik zie hem ook de te
1: staan. <laughs> Oké, okay, Pusmus is het genoeg. Oké. Okay. Uh, ik uh, heb net als uh, denk ik heel veel andere mensen afgelopen weekend... Uh, uh, de finale van Falcon and the Winter Soldier gekeken. En uh, um, ik vond de hele serie wel oké, okay, wel leuk. Gewoon een Marvel-vermaak, net te veel actie, net te weinig verhaal. Um, en in de laatste aflevering is het ineens van... oké, okay, we gaan even het moraal van het verhaal uitleggen. En dan heb je echt een soort scène waarin de Falcon... Dan zit van... Ja, het is niet makkelijk om een zwarte man in Amerika te zijn. Maar we moeten aspirational zijn. En daarom, Amerika is nog steeds wel goed. Maar we moeten er een beetje aan klussen met z'n allen. En uh, ja, ja van een beetje dat typische soort van milquetoos van... Ja, Amerika heeft wat foutjes gemaakt. Maar we kunnen beter zijn met z'n allen. En dat vond ik zo... Dat kunnen zo ze al eeuwen. Weer. En het was zo letterlijk. En het, het, het werd echt even in een monoloog aan je uitgelegd. En... Um, met van die opzweepende muziek eronder... dat je er allemaal gevoelens bij moet hebben. En ik zat alleen maar van... jongens, wat doen we nou weer? Ik hey. flauw dit. Hey,
0: en Tom... Um, uh. we hebben natuurlijk een aflevering... over WandaVision gemaakt... zonder mij. Mm -hmm. uh, omdat ja. ik geen, uh, geen, uh, uh, geen MCU-meisje ben. Is dit te nee. kijken zonder... Uh, corpuskennis?
1: Uh, nee, je moet weten dat... Uh, um, Captain America, uh, Steve Rogers... Uh, uh, in de vorige film dood is gegaan of in ieder geval hij heeft zijn, zijn leven geleid en hij is klaar uh, met pensioen en het schild geeft hij dan aan uh, um, de Falcon dat is een zwarte superheld uh, zo van alsjeblieft jij bent hem um, uh, en die Falcon die geeft het dan aan een museum zo van ja maar een zwarte man kan geen Captain America zijn uh, en uh, Bucky, een andere vriend van Captain America, zit van... Oh, nee, maar Steve, vertrouwde jou hier juist mee. En dus jij moet het uh, 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 juist gaan doen. En dat is een beetje het conflict in de serie van... Moet de Falcon Captain America gaan worden, ja of nee? Oké, okay, dat vind ik wel. dan zijn er andere dingen met terroristische organisaties en blablabla. Uh, maar dat is zeg maar het main ding. Kan een zwarte man Captain America zijn? Wat
0: ik wel een interessante thesis vind.
1: Ja, ik ook. Maar het is dus jammer dat ze dus die, die, die zo lui... Uh, uh, en voorspelbaar en, 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 en weinig. Uh, uh, een probleem wordt niet verder doordacht dan hij wordt opgeworpen. En ze twijfelen er een beetje open. En mm. dan, oh, gosh, Jolly, we gaan het toch maar doen, want aspirational. Ik begint
2: eigenlijk te, uh, dat WandaVision een hele atypische MCU-serie was.
3: Ja. <laughs> <laughs> ja, een stuk beter. Nou, je Dankjewel. ziet natuurlijk ook wel aan de, aan het, aan het de kostprijs van zo'n serie... dat het gewoon ook een heel erge middenmoot moet, moet vinden... waar iedereen dit begrijpt, al deze raciale kwesties. Dus het, ja, het, we hopen dan altijd dat het iets dieper gaat... maar dat, dat zal het nooit doen zeg maar, op dit niveau met dit, nee. dit soort bedragen. Dan, moet je, dan heb je het over een heel ander soort medium, denk ik, een heel ander soort programma. Jammer genoeg, hier in Sri Lanka uh, is Disney Plus niet doorgedrongen... dus ik zat er gisteren helemaal klaar voor... Absoluut. Ik had de Witcher er doorheen geramd, zeg maar, want ik dacht, hè, die laatste episode. En toen bleek dus dat, er, dat, dat Disney Plus hier nog niet kan. Dus dat ging dus niet door. Ja, helaas. Okay. Ik hoop dat ik nu niks ja. van gespoild heb, sorry. Nou, nee hoor. <laughs> het is overal al zo uitgemolken. Ik vind spoilers ook nooit ja. zo heel erg eigenlijk. Dat denk ik van, nou, en het is ook nooit zo'n hele grote verrassing. Zeker met deze serie nee, niet, zie je dat natuurlijk al mijlen ver aankomen van hoe dit gaat aflopen. Maar ik heb nu wel begrepen ja. dus dat die vierde film um, geokeed mm -hmm. is, die vierde uh, Captain ja. America. Ik moet zeggen dat ik dus die Captain America films altijd vreselijk saai vind, in vergelijking met al die mm. andere films. En dat ik hem eigenlijk alleen maar keek omdat... Ja, ik hem eigenlijk wel fijn vond om naar te kijken. Vooral als hij dan shirtless zeg maar door het weer wandelde. Wat hij dus ook <lacht> steeds minder doet uh, op een gegeven moment. Dus dan ja, valt dat ook een beetje weg. En, um, <lacht> maar dus die vierde film, wat ik het raar eraan vond... dat ik er nou een beetje vervolgd heb... is dat het eigenlijk gewoon heel onduidelijk is... over welke Captain America dat nu moet gaan. Dus dat het helemaal nou, niet...
1: Het gaat dus over, over de Velken. Over, over... Uh, uh, um, uh, God, hoe heet hij nou... Echt Sam? Ja. Yeah. Dus de dus Falcon is nu Captain America. Dus de volgende Captain America film gaat over hem. Hij gaat uh, die hoofdrol spelen.
3: Nou, dat kreeg ik uit de Hollywood Reporter niet helemaal uh, bevestigd. Van dat, ze nog, uh, dat ze erg nog aan het graven zijn. Welke kan dat verhaal opgaan? Want ik had dus ook die serie gezien als opmaat naar de volgende film. Leek me heel logisch. Maar yeah. ik moet het eigenlijk nog zien.
1: Um, ik heb verder ook nog uh, um, Shiva Baby gekeken. Dat is een, een, een kleine soort van arthouse film... die op de streaming services uh, uh, ergens is uitgekomen. Ik weet niet precies waar, want ik heb hem gepirat. Um, en dat is een film die me heel erg deed denken aan Uncut Gems... van vorig jaar, uh, uh, van Adam Sandler. Uh, een film waar, als je hem gekeken hebt... Je uitgeput bent en je komt niet tegen de stress <laughs> en de awkwardness. En oh mijn god, wat gebeurt er allemaal? Oh, ik wil eigenlijk wegkijken, maar het lukt me niet. Um, dat weet deze film ook te doen. Um, door uh, um, Het gaat over uh, 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 een vrouw van rond de twintig of zo... die net uh, een college dropout is geworden. Uh, de hele leven eigenlijk niet op orde heeft. Een soort van een sugar daddy heeft... die dan nog wel een beetje voor haar zorgt... Um, en zij komt dan uh, met haar familie, moet ze naar een soort begrafenis. En daar is haar ex. Um, maar ook haar sugar daddy, die is daar met zijn vrouw en kinderen. En haar hele familie, allemaal tantes die allemaal willen weten van... Oh, hoe gaat het met je? En haar moeder wil niet dat ze vertelt dat ze een college dropout is. Maar dat ze van... Ja, nee, ik heb allemaal uh, job interviews, die komen er wel aan. En die hele film is gewoon... Pure ongemakkelijkheid die ik soort van heel erg goed soort van, kon terugdenken. Van als je dan zo'n zo 16-jarige tiener bent en je hebt geen zin in de familie. En je zit dan op zo'n verjaardag en alles is ongemakkelijk en kut. En dat dan op steroïden uh, En dat is heel goed gedaan. Uh, en, en je voelt je zo ongemakkelijk en gespannen de hele tijd tijdens die film. Um, het, het, is, het is een hele rare film. Ik weet verder niet zo goed hoe ik hem moet uitleggen. Maar ga, ga hem kijken en ga... Van een anxiety-attack van 80 minuten hebben en het is heel <laughs> erg leuk,
0: <laughs> klinkt, uh, klinkt heel goed, uh, Tom. Um, ik heb zelf gekeken naar The Serpent uh, op Netflix, een uh, mm. uh, serie over een uh, serie-moordenaar in uh, Azië op de hippie trail. Um, en het speelt zich af uh, in de hippie of aan het einde, nou, niet Hippie in de, in de jaren zeventig, toen dus al die verdwaalde hippies. Naar uh, Azië gingen om te backpacken. Um, ik heb zelf veel gebackpackt. En um, ja, op reis vertrouw je gewoon mensen. Dat, dat is gewoon zo. Dus je ontmoet iemand in een bus en daar ga je dan een kamer meedelen. en al je spullen en, en, en dat soort dingen. Ja, dat hoort gewoon bij reizen. En hier loopt dat dus verkeerd af. Het is gebaseerd, <lacht> het is gebaseerd op, uh, op, uh, op waar gebeurde gebeurtenissen. Dus die, ja, die seriemordenaar die was er echt. En um, uh, aan het begin uh, zie je ook... Um, dat is wel een reconstructie van een interview dat met hem gedaan is... Uh, waarin hij dus ontkent dat hij dit uh, allemaal gedaan heeft. Dus je weet ook meteen dat hij dus eigenlijk nooit uh, gepakt is... Um, wat, wat een soort extra dimensie uh, eraan geeft. Um, het speelt zich dus af in uh, uh, voornamelijk Thailand, uh, maar ook uh, Nepal, um, Hongkong ook nog. Uh, en uh, um, er is een, uh, een Nederlandse medewerker van de, van de ambassade, die een heel belangrijke rol heeft. Die spreekt dus Nederlands in de film... Maar het wordt, uh, hij wordt uh, gespeeld door iemand die Engels is. Ja, <laughs> dus die oh, zegt ja. dan soms, godverdomme. <laughs> en dat lukt, dat lukt dus niet helemaal. Dus daar moet je even uh, doorheen. <laughs> um, uh, het begint ook sterker dan dat het eindigt. Maar het is zo vet gedaan dat je de hele tijd echt denkt... dit is gewoon Bangkok in de jaren zeventig. En ik weet niet hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben. Um, maar het maar setdesign, uh, de, de kleuren... Um, de, ...de volle straten... ...dat soort dingen... Ja, ...dat, is, dat, dat heeft, maakt eigenlijk de serie echt de moeite waard... ...om uh, naar te kijken... Uh, ...op Netflix... Uh, ...en ik had heel erg... Uh uh, toen ik dat keek, dat ik uh, blij was dat ik nooit vermoord ben. Uh, onder, onderweg. Ja. 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 Daar
3: ja, ben ik ook weel. nog iedere don't dag you. heel blij mee. Ja. Dat ja. jij niet ja. vermoord bent, ik ook
0: niet vermoord ben. Dat is wat Precies, ja. dat we allemaal niet vermoord zijn. Ja. Ja, ja. Ja, je, moet altijd, je moet altijd je zegeningen uh, tellen. Ja. Um, en uh, daarnaast heb ik uh, um, echt ja, een superheerlijke brakfilm gekeken. Six Minutes to Midnight.
2: Ja, heb ik ook gekeken.
0: Uh, ja. um, het is... Uh, het is een spionnenfilm met een beetje knullige spionnen dingen. Het speelt zich af in Engeland in 1939. Er is iets met Duitse meisjes. En, en uh, die zijn dan in Engeland. En, en een complot. En um, uh, het is vooral heel leuk omdat het met Eddie Izzard is. En uh, Dame Judy Dench. En Eddie Izzard is gewoon heel... Dat is zo'n feest om naar te kijken. Dus, en hij is echt de hele film is hij een beetje aan het wegrennen op een Eddie Izzard-achtige manier. Ja. Wat vond jij ervan, Sikko? Ja, ik, het, is, maar het is niet een film waarvan ik dan denk, oh
2: jammer dat ik die niet in de bios heb gezien, maar het is nee. prima voor een avondje. Ik, ik ben ook al, al jaren fan van Eddie Izzard en om dan in deze rol te zien is het eigenlijk een beetje raar, maar uh, ik vond plot eigenlijk wel zo aardig en ik vond ook de uitwerking best leuk, dus nou, prima filmpje.
0: Ja, het is, je moet er niet te veel van verwachten, maar we hebben toch allemaal niks te doen. We gaan het hebben over Jurassic Park. Uh -huh. uh, yeah. Deze is zo blij. Hij heeft echt praktisch gesmeekt of hij in deze aflevering uh, mocht. Um, we gaan het hebben over Jurassic Park uit 1993, maar ook de twee delen die daarna uh, daarop volgden. En we gaan het hebben over Jurassic World 2015 en ook nog het deel dat daarna kwam. We doen gewoon alles en we doen gewoon alles door elkaar. Gewoon gekkigheid. Ja. <lacht> um, uh, eh, maar we beginnen even bij, bij, bij het begin. Um, hoe, hoe, waar, waar keken jullie deze, hoe oud waren jullie toen jullie deze film keken? Waar keken jullie hem? Wat was jullie kijkervaring, Michiel? Ik heb hem in de
3: bioscoop gezien. Um, Want wij zijn
0: ik, oud. Ja, wij zijn ja. oud, Linda. En ik
3: zijn super oud. Ik ben 46. Nou, dat is Linda nog zeker niet...
0: Ik ben uh, zeker pas 44.
3: <laughs> en, um, ja, dit was natuurlijk... Um, ja, dit was wel een andere tijd qua film film kijken, een film naartoe leven. Want er was natuurlijk niet zo heel veel... er was geen internet waar je... dan voortdurend allerlei trailers. Dus je had wel commercials... en het zat er wel aan te komen. En ik woonde toen nog bij mijn ouders in Hoogkarspel En ja, de enige manier om een beetje te weten... welke films er aan zaten te komen... was gewoon langs de bioscoop lopen in Horen. En dan kwam er iets spannends aan. En dan kwam je daar misschien nog wel in films. Je valt filmscreen. bij ons uh, even heet... weg in de... Ja. Oh, eh. Um, um. Uh, nou ja goed in ieder geval het was natuurlijk een hele andere tijd qua, qua filmbeleving en soms mis ik dat wel want er was gewoon een hoogtepunt in het jaar dat duurde ook heel lang voordat je dan zo'n film ging zien en um, er waren natuurlijk niet zoveel spoilers ook dus um, je beleefde het allemaal een beetje op, het, op dezelfde manier en dat, dat was wel gaaf en ik denk wat ik nog het meeste bijstaat van deze film is dat het voor het eerst echt zeg maar liet zien wat er ook allemaal met de computer kon. Want daarvoor gebruikte ja. het vooral eigenlijk sets met poppen. En was het natuurlijk Jim, Jim Henson-achtige animatie. En uh, Star Wars heeft dat nog heel lang blijf, is dat nog heel lang blijven doen, denk ik. Um, maar ineens ja, waren die, kwamen die dino's tot leven. En het was waanzinnig. Het was een waanzinnig Het was echt ja.
0: major. Het was ja. ook echt. Um, um, en sowieso, Spielberg was toen natuurlijk op, zijn, op de top van zijn Spielbergness. Ja. Zeg maar, en, <laughs> en dus het was ook wel, het was echt zo'n lang verwacht, het was echt zo'n event-ding. En dat het dus ook aangekondigd werd dat het heel bijzonder moest zijn met die, met die dino's. Siko, ja. jij, jij was toen uh, min zes. Nee, hoe, hoe oud was je? Ja. <lacht> nou, ik was
2: plus zes. Dus je ja. zit er niet heel ver naast. Ik ben nu 33. En uh, ja, ik, was dus, ik heb dat even gecheckt vanmiddag nog bij mijn ouders. Even toch, ik was al wel heel erg fan van dinosaurussen. We komen straks huh. nog wel even op wat die fascinatie nou eigenlijk is. Maar deze film heb ik nooit in de bios gezien. Ik heb deze
0: zes uh, ja, film is ook gezien wel heel op heel videoband.
2: Maar, op een heel klein televisietje.
0: Maar zes is ook ik, want um, er, er, het is. Er zitten, er zitten kinderen in de film. Maar het is ja. gewoon best wel heftige film. Ik, ik neem aan heftig, dat um... jij dat niet mocht zien, toch? Van je ouders.
2: Nou ja, ik kreeg dus denk ik voor mijn zevende verjaardag de videoband. En die heb ik gewoon ook à la minuut aangezet. Waar mijn eh, waar een zeer religieuze opa en oma bij zaten. Ik zei: Kijk, opa en oma ze hebben, ze hebben dino's gekloond. Ha, doe je volgende. En eh, ik, dit, dit mocht ik dan bij hele hoge uitzondering wel kijken. Omdat ik zo, omdat ik zo gek was van dinosaurussen. En. En um, in 1997, toen de Lost World uitkwam... toen heb ik echt mijn ouders omgeluld om toch naar de bioscoop te mogen. En toen ben ik met mijn tante gegaan... die als een soort guardian angel uh, mij he mee heeft genomen daarnaartoe.
0: Ja, en, en uh, uh, jullie hadden het in de vierkante oogshow ook dus over Jurassic Park. En um, uh, uh, toen zei volgens mij Anna Luna... Um, dat, ze, dat ze het ook zelf te eng vond om te kijken... Ja, want, zij,
2: zij was nog jonger. Drie of zo was zij, denk ik. Ja.
0: Maar vond, vond jij het dan uiteindelijk... Want toen stopte je die videoband erin. <laughs> uh, maar vond je het toen ook eng? Was je toen ja, helemaal... Ja. Ja, ja, maar op de manier dat ja, mijn zoontje dan
2: nu... dat Nijntje poppetje heel, heel, heel spannend en heel leuk tegelijk vindt. Dus het was echt kijken en dan toch niet kijken en toch wel kijken. En dat was echt... En er zit inderdaad... ja, ff, Dit is gewoon een horrorfilm... Het is niet heel veel ja. anders dan dat. Alleen het duurt heel lang voordat hij begint. Uh, ja. Als horrorfilm, zeg maar. Dus ik vond dat echt heel eng. Maar echt, ik heb deze film kapot gekeken. Ja. Echt kapot gekeken.
1: Tom? Ja, ik uh, was echt ook zo'n... Uh, zo'n um, zo'n zo, zo jochie dat geobserteerd was met dino's... en ook Walking with Dinosaurs en zo allemaal gekeken. Oh ja, uh, dat gekeken. ook Fantastisch. Dat was fantastisch. Uh, en ik had allemaal boeken en ik verstond dat allemaal.
0: Ja, Walking with Dinosaurs. Maar ik denk toch... Dat, dat, ik dacht dus dat dat tegelijkertijd was, maar ik heb dat nee, even opgezocht nee. en dat is dus later. Nee, dat is later. Ja. En ja. Dat, maar dat was dus ook zo'n major ding. Dus dat was een BBC-serie, volgens mij dan ook natuurlijk verteld door David Attenberg. Uh, en, en ook dat was echt ja, zo knap en ik heb het nog nooit gezien. Terwijl als je dat nu terugkijkt, denk je zo, dat is gedateerd. ja. ja.
1: Maar ja. ja, maar toen had je ook echt al die making-of-video's en zo... die ze dan ook allemaal lieten zien van Walking With Diners. Ze was ook allemaal fantastisch om te zien ja. destijds.
0: Maar jij was ook echt... Die... Um, en alle bloopers,
3: hè. De ja. dino's die niet deden wat ze moesten Toen zaten... Ja. Dat is ook heel grappig. Ja, ik zie ineens zo'n die en zie een roken, weet je... achter de schermen ja. en zo, Of met een horloge omlopen, weet je wat dat kon. Ja. Oh shit, oh jij. Yeah. Ja, weet wel. <laughs> Psycho-horloge. Ja. Ja, uh, yeah,
1: maar ik mocht denk ik dus geen Jurassic Park kijken, want ik heb Jurassic Park echt pas twee, drie jaar geleden voor het eerst uh, uh, gezien. Dus ik denk dat mijn, mijn ouders me daarvoor in bescherming hebben genomen. Uh, dat, ik, uh, dat ik die film, dat die dan nou toch te eng voor me was ofzo. En dat ik tegen de tijd dat ik hem wel zou mogen kijken, mijn interesse in dino's al lang weer kwijt was natuurlijk. Um, nee, dus voor mij was het echt relatief laat.
0: Maar wanneer, wanneer, weet je nog hoe oud je dan was? Zeven of zo. Ja,
1: 25 of zo. Oh, uh, dat gewoon is, dat laatst. Is vrij recent. En dat is ook gewoon een keertje <laughs> gewoon op een brakke ochtend... met mijn vriendin uh, uh, op mijn laptopje gekeken, volgens mij. Dus ik had zo van, ja, dat ziet er hartstikke goed uit, hoor. Ja, sure. Maar dat was niet, niet zo'n overweldigende ervaring... van uh, uh, als, als, als het geweest was als ik het destijds had gezien... of wanneer ik jong was uh, ja. uh, nog.
0: ik was dus... Um... Was heel anders. Ik denk niet dat ik dit. Ik weet vrij zeker dat ik dit hiervoor niet naar de bioscoop ben gegaan. Want ik was toen 16, 17 en dat had gewoon zo'n Spielberg Spielbergfilm. Cool ja, daar was ik echt te cool voor. Dat had gewoon nul mijn interesse. En, en dino's, dat was, dat was voor kleine jongetjes van zes. Voor kleine sicco's. Ja, ja, dat. Waar dan uh, uh, the money? <laughs> Dat, dat, um, ja, dus ik, ik heb hem, denk ik, daarna gewoon een keer gezien toen hij op tv was. Of zo. Denk ik dan in de meimaand filmmaand of zo. Uh, uh, dat 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 was. Maar ik was dus ook helemaal niet. Uh, ik was ook helemaal niet met dino's bezig als kind. Maar ik weet ook niet. Was, was dat iets? Ik heb altijd het idee dat, dat, dat die hype rond die dino's. dat dat dus pas later kwam mede dankzij deze films. Nou, ik dacht dat dus ook
2: ik dacht dat heb ik ook in die vierkant de vierkante zo gezegd volgens mij dat dat blijdorp daarna een of andere expositie had maar dat was dus daarvoor in 1992 net wat beelden gevonden op youtube ziet er niet uit overigens maar hadden ze dus van die bewegende poppen in een hal gezet en, um, en mijn, mijn moeder was datzelfde jaar familie in de VS wezen bezoeken en daar waren dinos nog veel groter en die had ook allemaal dino dingen meegenomen voor mij dus een T-shirt dat is geweldig dat heb ik nog steeds dat, dat ligt hier in de la voor onze kinderen voor als zij groot genoeg zijn En dat nou, het is een Tyrannosaurus rex, een hele dikke overigens. Die uh, op het moment dat het, het licht uitgaat, zie je alleen zijn geraamte in Clow in de dark. Ja, maar dat ja, was een ja. dat was een soort prized obsession. Ik denk niet dat ik dat ooit gedragen heb. Dat heb ik alleen maar geëtaleerd als. <laughs> maar
0: uh, Michiel, jij keek jij keek net uh, jij keek net bedenkelijk. Weet jij dat nog? Ja, nee,
3: nou, ik weet dat eigenlijk niet zo goed hoor. Van, uh, ik weet wel dat toen toen ik zelf jong was, dat dinos. Ik heb niet het. Ik heb helemaal geen herinnering dat wij met Dino speelden toen we acht of tien waren. Ik weet, ik heb wel een vage herinnering dat misschien rond die tijd de Transformers opkwamen, Want die tekenfilmserie was er. En dat speelgoed was er. En dat ging dat had ik, daar absoluut... speelde ik mee. Ja. Oh ja, nou dan had jij wel leuke ouders. Want die van mij zouden dat. Uh, die, die, wil, die vonden dat duur. En die had ook het idee dat ik daar dan nooit mee zou gaan spelen. Uh, dat klopt dan misschien ook wel. Maar ik was wel absoluut verliefd op het hele idee van die, die de dingen. Maar ik. Die Transformers die kon je later volgens mij ook nog wel weer in dino's veranderen. Of daar was iets mee, maar dat ja. was toen nog niet ja, ja, ja. al. We
1: waren Dino-Transformers. Ja, ja, maar dat kwam dat ook is allemaal ook later. Gaan wij dus
3: gaan? Ik denk dat ik gewoon. Uh, um, nee, ik kan me dus echt niet herinneren dat we ooit iets met die dino's hadden. De Flintstones waren er en die hadden natuurlijk dino's.
0: Ah oh ja, ja. 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 Als
2: huisdier.
3: Ja, als ik, huisdier ja. en uh, stempelautomaat en zo. Ik werden eigenlijk ja, overal voor ja. ingezet. Nee, er waren in die periode wel... Uh er waren wel wel
2: tekenfilmseries. Ook een, dat zal een beetje een Nazi-park zijn geweest. ook. Maar dus de dino babys Maar je hebt ook die, die mensen in die pakken. Mm. Alles op een gegeven moment. De, de hele bolle dilos waren dat op een of andere vreemde. Ja, oh, ook... oh,
1: dat was zo'n zo sitcom. Ja, uh, dat was een God, sitcom. Zo'n dino-sitcom. Maar dat is toch.
0: Not, not the mommy, not the mommy. Dat bedoel je, ja, die, die ja, met die baby. Ja, uh, ja, 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 yeah, ja, ja, dat was zo leuk. Dat was zo'n leuke serie. En toen, dat was wel inderdaad toen ik. Uh, uh, dat vond ik dus wel heel grappig als puber. Wat ik, wat ik, wat mijn vermoeden is, is dat zeg
2: maar dat merk je ook in het script en in het verhaal en ook in het boek van Jurassic Park dat dat een beetje de periode was de late 80s begin 90s dat de rage gewoon begon en dat had volgens mij ook veel te maken met ontdekkingen uit die tijd. Dat er ineens allemaal, allemaal nieuwe dieners uit de grond kwamen... en dat ze met nieuwe technieken daaraan konden gaan werken... en dat er een soort van belofte was van... dat gaat de wetenschappers allemaal wel niet brengen? Ja. Uit die tijd, als je, als je daar van die... een ja, beetje populaire literatuur uit die tijd leest... dan, ja, de, de wetenschap die ging echt echt alles oplossen en die was eh, alles was ook leuk alles wat met mijn wetenschap te maken had was helemaal FIFA fantastisch.
1: Dus ja. Volgens mij ja, die, was die dat nieuwe technieken een, zie je natuurlijk ook, ook heel goed in, in, in uh, uh, het begin van uh, Jurassic Park dat ze dan met zo'n computer bezig zijn en dat ja. hij dan de oude archeoloog zit dan van wat vet stom al die computers hoe werkt het nou?
2: <laughs> ja. Maar dat, is dat ook, was dat was het... heel erg optimisme uit die tijd en volgens mij is dat gewoon ja. is er iemand geweest die op het slimme idee is gekomen van Kinderen en dino's. Ting dong. En die heeft gewoon gewonnen.
1: Dat, ja, we kunnen uh, gewoon geld gaan printen nu. Ja,
0: <laughs> dat is, ja, we kunnen gewoon geld gaan printen. Het was, um, het, het was dus nog uh, voordat um, schaap Dolly uh, uh, gekloond werd. Maar dat was wel ook rond die tijd, zeg maar. Ja. Dus het zat wel in de, in de public imagination. Uh, dat, 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 dat dat ging gebeuren. Inderdaad, zo'n science-y was, uh, was, ja. was, uh, was alles ook. Ik moet dus in één keer, bedenken, bedenk ik me... Dat is heel random, maar wel... Mijn, mijn dinoclaim, ik ben in Bolivia geweest in een um, uh, uh, zandmijn was het volgens mij. En daar hadden ze op uh, zo'n muur sporen gevonden. En dus er was ooit dus een mannetje daar gewoon met zijn graafmachine was dat aan het afgraven. En die dacht, Hé, dit ziet er heel raar uit. En toen hebben ze dus iemand erbij gehaald. En dat bleken dus gewoon voetsporen van dinosaurussen te zijn... En die door de tektonische plaat, uh, platen shit ah, dat schuiven, oh. zijn die dus op de muur komen te staan. En dat was fucking vet. Ik kan wel even kijken of er nog een foto is die Tom dan op onze Instagram <laughs> kan zetten. Het is echt mega cool, want dan zie je dus gewoon sporen van dinosaurussen op een muur. En, en bij die mijn was het dus ook zo. Het was in Bolivia, dus daar was nul money's. En uh, wij gingen gewoon, uh, dit was in 2002 dat ik daar was, dus dat is ook alweer duizend jaar geleden. En um, uh, wij gingen gewoon uh, dan uh, in het stadje kon je dus je op laten halen door een vrachtwagen, want die mijn was nog steeds in gebruik. Uh, en uh, dan zeiden ze dus ook, ja, hebben jullie een miljoen dollar, want dan kunnen we dit behouden en, uh, en hier een soort museum omheen maken. Want anders moeten wij op een gegeven moment toch ook deze muur gaan, gaan, uh, gaan af, uh, afbreken. Ik zal eens googelen of daar nog iets... Uh, nog iets van nee, sorry, dit is heel random. Dit was ook wel. Niet precies Bolivia,
2: maar als wij op vakantie waren. Toen ik luisterde was, gewoon naar Frankrijk. In de Gorges-du-Verdon of zo. Was dit ook wel. De Gorges-du-Verdon, ja, we zijn allemaal wel geweest, toch? Met een baguette en een bak croissant. De wat Wat mijn vader en ik bijvoorbeeld gingen doen. Dat was dat we dan naar een muur gingen die dan bijvoorbeeld van die leemlagen heeft. Dus van dat hele donkere gesteente wat in plakjes uitbreekt. En dan gingen we dan gewoon een hele middag in de brandende zon met een, met een haring en een, <laughs> en een hamertje. Gingen we proberen dat eruit te bikken en te kijken of er iets in zat. En daar zaten dan echt wel vaak toch trilobieten of toch lodieten en zo. Allemaal zat, ammonieten zaten daarin. En dat, ja, dat was fascinerend.
0: Ja, het is wel heel nerdy dit. Ook als je naar dit soort
3: dingen ja. luistert... dat je dan onmiddellijk denkt van... jeetje, um, bij ons thuis deden we nooit zoiets. Wij gingen naar Centerparks. en leem in een soort van, van gesteente zitten bikken... en daar iets naar zitten kijken. Wij gingen gewoon naar een subtropisch zwemparadijs. En daar stond misschien dan een dino ergens op de muur geschilderd. En, uh, en dat komt misschien wel heel dichtbij bij dat pretpark zelf en sloot ze dat ook af ja, met een trip naar de Efteling, weet je, zo cultureel bleef het Ja. wel um,
0: laten, laten we inderdaad even teruggaan naar, naar, naar Jurassic Park um, um, is Zet het, de Park, is, Zet het de voor park. Jullie belangrijk, is het voor jullie belangrijk dat die dino's kloppen? Dat dat, dat dat, hoe, ja, hoe echt moeten ze zijn?
1: Ja, maar ze kloppen natuurlijk helemaal niet in de film uh, en dat, dat maakt mij bijzonder weinig uit, Ik bedoel, uh, die raptors die zijn volgens mij twee keer groter... dan wat ze in real life zijn. En ze hebben helemaal geen veren. Dus er klopt helemaal niks van. Um, en ook dat ze super intelligent zouden zijn. En op een gegeven moment kunnen ze ook praten of zo. Uh, je, ik zit van... Waar hebben we het over?
2: Oké, okay, okay, okay. maar we moeten eventjes wat lijnen gaan trekken nu. Dan, okay, okay. Want, okay. Dat, dat wilde ik wel eventjes toch uh, gezegd hebben. Ik vind we moeten beschouwen als Jurassic Park... en The Lost World Jurassic Park. Dat, zijn, he, dat is een entiteit... Dan is er Jurassic Park 3. Maar dat moeten we eigenlijk gewoon negeren dat het bestaat. Okay. Dat was gewoon scènes die over waren uit de andere twee boeken. Bij elkaar gegooid in een film die zelf ook niet echt heel erg ergens op sloeg. Mm. En dan heb je Jurassic World. <laughs> en dat is gewoon... He, de popcorn member variant van Jurassic Park. van wow. uit 2015. En daar zitten ook wel grote verschillen tussen, Linda. In termen van hoe realistisch de, de, de dino's zijn. Want volgens mij hebben ze echt, zeker Michael Crichton in zijn boek, een poging gedaan om zo goed mogelijk de huidige stand van de wetenschap te vertalen naar wat zouden die dino's dan doen. En uh, je ziet ook heel erg die fascinatie van de paleontologen, de paleobotanisten, uh, de mensen die, uh, die onderzoek doen naar, naar wild animals. He, de Sarah Harding. Die ook van, oh kijk het. Dus, dus T-rex-mannetjes en vrouwtjes blijven wel bij elkaar. Ze zorgen voor een jongen. Dat is heel anders dan we dachten. Dus het is mm -hmm. juist heel expres, expliciet een poging in grote lijnen... om het zo realistisch mogelijk te maken. Maar ja, die inzichten zijn gewoon heel erg veranderd. En ja, Tom, je hebt gelijk. Bij een paar dino's is ook besloten van... Velociraptor is gewoon een vette naam. Het is eigenlijk de Utahraptor, maar laat maar even zitten. We doen gewoon flip-flop. En da dat is eventjes wat we ons permitteren. Ja, ja. Maar dat is toch wel echt iets heel anders dan een triceratops ook stegosaurus, uh, stegosaurus uh, dingen op zijn rug geven. Dat, 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 ja, ja, ja. That, this is where I draw the line.
3: Wow. Jeetje, wat ben jij invested in dat, uh, dit. Uh, je hebt hier duidelijk heel veel over nagedacht. En uh, waarschijnlijk al wel een aantal keer een robbetje over gevolgd. Moet ik zeggen trouwens, ja. je zei net iets waar ik dus helemaal niet mee eens ben. Ik vind echt film 2 het allerslechtste. Ik vind film 3 eigenlijk in vergelijking best heel leuk. Maar film 2, oh, wat een pijnboog zeg.
0: Ik uh, ben die Michiel uh, hier, ja. ja.
3: Dus even knuppel, even die knuppel in de hondenhok, uh, uh, het hoenderhok, gloves af. Laat de hm, games nu kom beginnen. Kom maar, <laughs> ik, uh,
0: ik ben er klaar maar. voor.
3: Overtuig <laughs> mij maar eens. Maar ik... <laughs>
0: Ik vond dus, ik, wat ik dus zo kut vind, is dan: oké, okay, er blijkt een eiland B te zijn. waar ze uh, de dino's fokken. Terwijl in, in deel 1 maken ze er helemaal een punt van dat al die dino's vrouwtjes zijn. En dat bleek dan dus gewoon niet te kloppen. En ik kan daar dus ook niet tegen, tegen zulke soort herschrijvingen. Dat is gewoon: dat, je, dat moet je gewoon
2: niet doen. Nee, maar het is ook het is in die zin... Hè, wat ik deed, Michiel, is trouwens... Ik maakte een, een indexering van de films. En daar, daar zat niet per se in alle films gelijk een waardeoordeel. Uh, maar het, het, het klopt inderdaad niet, Linda. Want uh, het hele punt was volgens mij dat ze dus... Uh, dat, dat, je hebt Isla Sorna en Isla Nublar. En uh, op Isla Sorna, waar eigenlijk twee en drie zich afspelen... Dat is dan de foc facility Maar het is, dat is eigenlijk raar. Want waarom hebben ze op die andere... Facility, dan ook al die embryo's en ook al die dingen op uh, in cryogene apparaten gezet. Dat slaat dan helemaal nergens op. Mm. En ja, er is wel een heel fundamenteel verschil tussen die twee eilanden. En ook dus tussen film 1 en 2 en 3. En dat is namelijk dat film 1 zich afspeelt in een dierentuin. En dat maakt die film dus ook zo goed. En dat, dat aspect mm. is helemaal kwijt in de film 2 en 3, want daar is het niet meer. En dierentuin. Daar, daar is het niet meer een verrassing dat er dinosaurussen vrij rondlopen. En dat was nou juist wel zo spannend na film 1. En dat is dus ook. En dat is
3: ook al een um... probleem in die boeken, hè? Sorry Linda, ik spreek dwars door je heen. Nee, ga
0: je gang. Jij, Jij hebt die boeken gelezen.
3: Nee, nou, als je bijvoorbeeld... Ze natuurlijk, Michael Creighton was helemaal niet van plan. Hè. In eerste instantie om een vervolg te schrijven. Daar is hij een beetje van overtuigd. En toen moest er natuurlijk iets ja, uit de kast getrokken worden... om dat leuk te maken. Want hij schreef en hij heeft eigenlijk ook nooit vervolgen geschreven. Hij schreef altijd één verhaal. Het is helemaal geen vervolgschrijver geweest. En The Lost World, daar voel je dat ook een beetje. Want hij is natuurlijk wel iemand die heel goed was... in technologie en nadenken over wat er misschien mogelijk zou kunnen zijn... Ja. ...en dat komt in die film natuurlijk eigenlijk veel minder goed naar voren... ...want dat werkt gewoon niet zo goed in een film. Uh, maar dat, ik weet wel in de tijd... ...ik zag het dus ook rijkhalsend uit naar dat boek... ...en ik, had, ik heb het toen ook voorbesteld bij de American Book Center... Dus ik had het ook in hardback... ...en ik ben het ook gelijk gaan lezen... ...en daar is dus ook niets van blijven hangen. Dat had dus ook wel een beetje mee te maken... ...dat het dus op een ander eiland was... ...en een heel ander soort van principe... En daarnaast ook nog weer heel zwaar leunde op een leuke side-character in de eerste film. Die in de tweede film, uh, als je een hele film moet draaien. De, Linde, jij hebt vast die naam paraat. Ik heb altijd zo slecht met dat soort namen. Uh, wie is ook weer de acteur? Ik heb, ik heb de, nooit de wiskundige paraat. die de. Uh, de Jeff Goldblum. Oh, Jeff, Jeff Goldblum. Goldblum. Dus die is altijd... Die is, dat is typisch zo'n acteur die altijd heel leuk is in een bijrol... maar niet in een hoofdrol. En dat zie je dus heel erg af, vind ik. Nee, nee, hij is Hij kan die film
1: echt niet dragen. Hij, hij is, draagt die film niet. Ook, en dan.
0: Maar het is me ook niet helemaal duidelijk. Ook in deel 1 niet. Wat is nou zijn... Uh, ik, loop, ik loop vooruit op mijn eigen draaiboek. Nee, wacht. Uh, 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 ja, we gaan even. Ik, wat ik net wilde zeggen um, was uh, over die dierentuin. Ik vond dus um, uh, Jurassic World, die ik al gezien bleek te hebben. Wat, ik, wat ook een, wat een soort verrassing voor mezelf was. <lacht> um, um, dat vond ik dus wel weer ook een leuke film. <lacht> um, maar misschien is dat dus ook omdat dat dus ook weer in een park is.
2: Ja, nou en dit is. ik denk dat wij allemaal wel naar een dierentuin zijn geweest in ons leven. Ik weet niet of we allemaal ook al een keer op safari zijn geweest. Maar het houdt natuurlijk een beetje in het midden tussen die dingen. En um, het, 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 het maakt dat je dus die verwondering heel erg kunt hebben. Die je dus ook echt ziet. Hè? Ik was dan toevallig kort geleden uh, was ik met onze kinderen naar Artis. Het uh, was niet een field app, was testen voor toegang. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat is daar, heel anders. Je, daar ja. zie je heel erg die verwondering in dat je gewoon een beest ziet wat veel groter is dan jij Heel anders gedraagt, maar het zit wel steeds achter glas. En dat vinden kinderen ook heel spannend. Als het dan achter glas zit en het beweegt, dan springen ze even weg. En dat glasaspect, dat is precies de fourth wall eigenlijk, een beetje dat breekt zo lekker in deze films. Je hebt van die geweldige scènes met ineens een hele T-Rex... bovenin je Ford F-100. Ook in die tweede film heb je dat, die Sarah Harding op dat glas ligt... en dat glas dan langzaam gaat breken. Ja, 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 ja. De illusie van veiligheid die valt zo weg. En dat maakt zeg maar, vooral die eerste film zo ongelooflijk spannend... dat je de hele tijd denkt... Hè, we zitten gewoon in een soort theme park ride... en dan ineens valt er een geitenbeen op
0: je dak. Ja, maar yeah, het is dus... <laughs> Um, hoe meer ik erover nadenk, hoe briljanter het concept al is, weet je wel. Dat het gewoon dat het zo slim is dat ze dit, dat ze dit bedacht hebben. En uh, volgens mij had ik het hier met jou over, al, al ver voordat we dit gingen opnemen Tom. Over dat, um, um, dat, dat, dat er ook een soort, je wil dat dingen die niet bestaan... Ja, daarvan wil je dat ze bestaan of zo. Zeker, zeker als kind. Was dat met jou? Was dat niet met jou? Dat het dus ook een ik, beetje... ik, ik,
1: volgens mij niet met mij. Dat, dat doet geen belletje. Bij nou ja,
0: het dat je het, het is een beetje zoals met. Ja, dus elfjes bestaan niet. Maar stel je voor dat je. En die hebben ook nooit bestaan. Maar stel je voor dat je DNA zou kunnen hebben. En dat je ze tot leven kan wekken of zo. Dat is dus hier ook met die dino's. En dat, daar zit misschien dus ook die fascinatie in voor die dino's. Ze bestaan niet, maar ze hebben wel bestaan. Dat is ook al gewoon. Daar zit al iets heel spannends. Toch?
1: Ja, ik, moet, ja, um... ik bedoel, is natuurlijk ook, ook Die hele fascinatie komt er natuurlijk ook vandaan van... Oh mijn god, als, als klein jongetje, dit, dit heeft echt rondgelopen op de wereld. En, en de wereld was vroeger heel anders en dan had je van die gigantische beesten. Maar hoe zou dat dan echt zijn? En, en daar zit die, inderdaad die fascinatie in, in, in de wat als.
0: Ja, ja, dat is heel erg de wat als. Wat als, ja. Life finds a way... <laughs> Wat betekent dat eigenlijk? Anthropologie. Dr. Michiel. Je zei dokter net dokter dus zei niet,
3: iets waar ik iets op, op Life Finds Away, waar ik nog op, nog op in wilde haken. Ook eigenlijk middels, middels een boek. Want, en dat heb ik een paar jaar geleden gelezen. Dat is van um, uh, Steve Burzett, The Rise and Fall of the Dinosaurs A New History of, lost, of a Lost World. En dat Spreekt eigenlijk een beetje wat je net zei van ze hebben, ja ze konden bestaan, ze hebben bestaan natuurlijk hè? En, en hoe geweldig zou het zijn als we ze werkelijk zouden kunnen zien. Maar wat ik me dus eigenlijk heel slecht gerealiseerd heb, hoe lang ze eigenlijk rondgelopen hebben en hoe die hele geschiedenis zelf van de dinosaurus in elkaar zit. En dat, dat legt dat boek heel mooi uit en dat, dat was iets waar we het eerder ook al over hadden over accuracy, dat zat in 1993, toen die eerste film uitkwam... stonden de kranten daar ook vol van. Want de naam zelf was al inaccurate. Hè? Het heette dan Jurassic Park. Maar ja, die dino's komen helemaal niet uit de Jura area. En ik weet je, ik was daar nooit in geïnteresseerd. Ik kon, dat, kon me echt eigenlijk nooit zo boeien. Maar toen ik dat boek dus las dacht ik van god, dat is toch ook wel wonderlijk. Daar zitten soms honderdduizenden jaren ook tussen. Die beesten hebben echt gigantisch lang... die planeet aarde voor zichzelf gehad... Um, en, en, dus dat is alleen al een aanrader van. Maar het is ook wel om je, zeg maar, bewust te zijn van, God, die planeet Aarde is er al 4,5 miljard jaar. En er zijn dus een aantal miljoenen jaren dinosaurussen hebben daarop rondgesjouwd. Dat is toch eigenlijk wel een heel wonderlijk idee. En ik denk dat dat is wat die film ook zo bijzonder maakt. Dat je het toch kunt voorstellen van wat dat ongeveer geweest moet hebben.
0: En de nietigheid die, uh, die, die, die wij dan als menssoort uh, hebben in vergelijking daarmee. Terwijl we mm. toch terwijl we toch die shit gaan fucken.
2: Ja, nou, over die nietigheid. Dus hè, we hebben het nog steeds over waarom is die film zo goed. En
0: daar moeten we volgens mij ook gewoon twee uur over praten. Ja, dat is het idee. En, maar, maar, maar wat ik dus vaak doe... Uh, het is wel maar... een beetje een vierkante ogen show, dat hoor. Dat, uh, ja, dat, dat, precies, al, ja. Alleen maar fan... Ik ga straks wel even een beetje kapitalisme-kritiek erin ja, gooien. Ja, nee, ik wil straks ja. al renten, maar, ja. Wat... wat
2: ik vind het leuk om... Kijk, zo'n film dan nog een keer en nog een keer. Dus dan ga ik de volgende keer proberen uh, met mijn... Hey, totaal niet geschoold in deze cinematografische hoek... maar ik vind het wel leuk om een beetje de amateuristen erin. Dus wat ik dan ga proberen is te kijken... naar hoe is het nou gefilmd? En dat is dus best wel interessant, over, zeker over de eerste film... dat uh, niet alleen... Je hebt dus die aspect ratio die dus 1 tot 1,85 is... waardoor het best wel hoog beeld is. En dat wordt helemaal tot in dat puntje uitgemolken, dat concept. Want wat je steeds ziet, is die verwondering en uh, de camera... die die naar boven kijkt op een hele grote brachiosaurus, maar um, je hebt ook heel veel shots waarin mensen dus expliciet boven de dinosaurussen worden gefilmd. Dus als ze boven die eieren staan, of als hij op die triceratops die ziek is ligt, en er wordt er steeds gespeeld met dat concept van uh, aan de ene kant zijn ze de baas van deze beesten, en de andere keer als er eventjes, als het minst of geringst gebeurt, als er één it e e guy de boel verneukt, dan staan ze ineens helemaal onder de dinos. Dan nou, alle mensen heel erg klein ineens, of dan komen ze in de auto onder de dino's. Die rechts te zitten. En daar wordt zo ongelooflijk goed mee gespeeld dat je ook zelf. Als je, je daarin verplaatst. En ik kon dat dan als kind bij die kinderen heel goed. Daarom is die scène was, hè, en de scène in de auto en in de keuken vond ik het allerengste.
0: Ja, die scène in de keuken, dat, dat, was, dat was zo classic. Ja. Ja, die die keukenscène, dat is zo iconisch. Elke keer weer als je ja. het kijkt. We ja. ook, ik zat er te kijken en ik, ik bleef ook maar, weet je, wat is nou zo iconisch hier aan? Maar het werkt zo goed. Sorry, ga verder, Zikko. Ja. Nou, om hierop verder te gaan. Kijk, ze worden steeds samen
2: in een shot ge, gepakt, die Velociraptors en die kinderen. Maar dan de Velociraptors rechtsboven. Over kinderen linksonder of andersom. En uh, de kinderen zijn heel laag bij de grond en die velociraptors, die zijn hoog bij de grond. En ze moeten als een soort. Ze moeten plannen en ze moeten een beetje denken: hoe kom ik uit dit doolhofje? En dat is gewoon het spelletje wat je speelt. Verstoppertje als je klein bent. En dat is dus super spannend. Je ziet ze ook om het hoekje gluren. Dus je kunt je er heel goed in verplaatsen. Alleen deze keer is het niet. Uh, zeg maar Danny van drie deuren verder die je buurt vrij kan roepen. Maar is
0: het een fucking roofdier? Ja, ja, ja. Um, life finds a way. Yes. <laughs> wat, is, wat betekent dat? Tom, wat betekent ja, in dat? De, in,
1: de context van de, in de context van de film betekent het... Uh, dat uh, uh, leven wel een manier vindt om... om Um, om het in, in de termen van uh, Willem, misschien te doen. te woekeren. GELACH <laughs> uh, uh, Nice, dus, dus, Willem, misschien
0: wel referentie hier.
1: Ja, yeah, yeah, toch even erin fietsen. Als we dan toch uh, kapitalisme gaan kritiseren, straks, ja, 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 dan ja, ja, beginnen ja, ja. we nu alvast. Ja, even een stukje theorie uh, van de kraal. Ja, yeah, uh, daar, daar is een hele leuke ondermedia-doktoren-aflevering over. Als je meer <laughs> over wil weten, luisteraar. Ga daar naar luisteren. Anyway, uh, yeah, dat, dat je leven als mens. Je kan wel zeggen: oh, ik, we gaan het helemaal controleren. En we hebben het in de hand. En. en het is gewoon classic Frankenstein natuurlijk van uh, de, de, de hoogmoed van, van, van de menselijke wetenschapper die denkt dat hij met leven kan fucken. Yeah. Uh, leven, leven heeft zijn eigen plannetjes wel. Yeah. En dat is natuurlijk ook, ook, ook heel erg wat hierin zit. Het, het, het is Frankenstein die, die dat monster dat weer losbreekt en uh, zijn ding gaat doen.
0: Ja, dat, 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 dat vond ik ook. Ik vond het heel erg Frankenstein. Uh, en, ik, en ik vond het dus ook... Uh, er, zit, er zit iets heel romantisch in, maar dat komt ook alleen maar mm -hmm. omdat ik dus net een miniserie over de romantiek heb gekeken. <laughs> uh, uh, een docu-miniserie, waardoor, waardoor ik dat nu in één keer uh, overal uh, in zie. Maar er zit een soort... Ja, er zit vooral ook in, um, in uh, Jurassic World... met hoe heet die acteur die een beetje die de, 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 de goeie ge, uh, dompteur speelt. Dat, um, dompteur? Ja, nee, hij is toch een dompteur, ja. Ja, um, nee, maar echt geniaal. Dat, dat, dus het, dus het is een soort conserva ja, uh, uh, conservatie, um, uh, weet je wel. Uh, we moeten inderdaad geen hoogmoed um, uh, hebben... Uh, technologie is goed, maar ook niet zaligmakend of zo. Het is eigenlijk best wel een soort natuurconservatisme, uh, hangt eraan, zonder dat dat nou ook echt te zijn of zo. Weet je wel? Ja, dat zit er zeker in. Uh, maar dit, en, en het, het. Um...
2: Zeg maar ook weer in, de, in die relatie tussen de dino's en de mensen zit er dus heel erg die van uh,
0: God creates human,
2: human creates en dat zit zo'n loopje op nee, God nee. creates
0: dinosaurs, God destroys dinosaurs, God creates man, man destroys God, man creates dinosaurs. Ik zat ook echt zo, oké, whatever. En dan, zegt, en dan zegt Ellie Settler: uh, uh, dinosaurs eat men. Woman inherits the earth. Ja. Maar er wordt heel erg gespeeld met, het, met de illusie van controle.
2: En dat is dus ook wat, wat Ian Malcolm steeds zegt. En in die tweede film wordt het op een gegeven moment heel letterlijk gemaakt. Dat Richard Hammond zegt van... We're not making the same mistakes again. En dan zegt hij... No, you're making all new ones. En dat is dan ook... Het punt wat er wordt gemaakt volgens mij is van... Je moet, je moet niet denken dat jij... Dat je, zeg maar, je hebt jezelf opgeleid in het idee dat jij de baas bent... en dat je alles onder controle kunt hebben. Maar dit is gewoon niet hoe het werkt. Het is ook een beetje, ik bedoel, ik, weet niet, ik ben geen antropoloog en geen geschiedkundige en zo. Maar voor je het weet kun je een vergelijking trekken tussen proberen vrede te brengen in Afghanistan. Dat kan je ook niet, ook al denk je dat wel als Amerikaan. Toch zo Michiel ja, Baas. Het is,
3: dat, het, nou, nou, dat is natuurlijk typisch Steven Spielberg ook. Hè. Al die films draaien altijd over, om, om goed en fout. Het zijn wat dat betreft hele, hele duidelijke films. Je kunt er heel mooi over praten, maar je weet eigenlijk van tevoren al van dit gaat natuurlijk ongelooflijk mis. En daarom is de wiskundige daarin ook eigenlijk wel leuk, want die, die voorziet dat allemaal. Met de, met de wetenschap en de rationele blik uh, weet hij eigenlijk al uit te leggen vanaf het begin van ja, dit, uh, ja, dit, dit gaat natuurlijk ongelooflijk mis. En dan ga je natuurlijk in de startblokken zitten om te wachten van hoe dat allemaal misgaat. Want uiteindelijk wat we willen is <lacht> um, uh, natuurlijk die dinos alla Godzilla, uh, de boel doorheen denderen en mensen opeten en uh, ja, dat is het Leuker ervan natuurlijk eigenlijk al die dingen die niet echt op een safari gebeuren kan ik je verzekeren. Ik ben een paar keer op, ik ben zo'n ezel die ze verschillende keren aan dezelfde steen stoot. Dus ik ben op verschillende safaris geweest. Ik vond ze allemaal verschrikkelijk saai van Krugerpark tot ze met Oh, die dieren zijn allemaal zo voorspelbaar. Je kunt net zo goed naar achter gaan, weet je? Ze zijn allemaal, weet je, een <lacht> olifant Het is gewoon een olifant, een giraf is altijd een giraf. Het is wel mooi maar als je er één gezien hebt, weet je, hoeft ze echt niet allemaal te zien. Ik heb dus er is ook zo'n hele dag in zo'n auto gezeten. En dan zit je dus tussen al die types die bezig zijn met de big five. En dat af te streven is ja. een boekje. Nou, ik dacht alleen maar van wanneer zijn we hier klaar mee? We hebben ze nu toch wel eens gezien. En het is ook helemaal oh, nee. niet moeilijk. Het zo er erg
2: voor jou dat dat zo voelde.
3: Ja, dus dat was een van de langste dagen die ik... Maar misschien maakt mij dat ook wel een antropoloog hoor. Dus wij hebben als antropoloog ook vrij weinig met beesten. Uh, omdat, ja, dat is toch een beetje het idee van de antropoloog op Mars, weet je. Er is geen sociaal of cultuur. En het enige wat mij fascineerde was hoe, hoe mensen bezig waren in dat autootje met van... Is dat nou de grijze of de, ja. de, de zwarte neus? Hoor, zou ik ik zou maar. daar dus ook...
0: Ik zal ook meteen mijn blik richten op mijn, op mijn mede-toeristen. Mijn, mijn mede ik, ja. uh, ik luisterde een keer een podcast. En dat ging dus over um, naar, naar Antarctica gaan. En dat is dus echt een heel eind. En dan moet je echt heel lang met de boot. En dan en dat het, en weet je wel, dat is een hele heftige storm en zo. En dan kom je dus daar en dan zijn er pingwings En die zijn dus allemaal hetzelfde. Dus weet je wel, na een uurtje heb je dat gewoon wel gezien. En ik luisterde die podcast Ik kon me zo goed voorstellen. Ja, ja. Want je denkt, ja... Ja, inderdaad. Ja, een giraf is een giraf. Zo zien ze eruit. Ja, dat wist oh ik my God. ook. Ja, uh, ja, tegen beter ja.
2: weten in, adviseren jullie de volgende keer op safari naar buiten te kijken in plaats van naar binnen in de auto. Maar ik heb dat dus helemaal niet. Ik kan ook helemaal lijp blij worden van gewoon alleen een neushoornvogeltje of een secretarisvogel of een ja. paar wilde honden die een neushoorn zitten te pesten. Ik vind dat echt stuk voor stuk
3: gewoon fascinerend. Kan ik kan uren naar
0: kijken. Oké, er zijn duidelijke kampen. Nou, ja, daarom, kampen daarom vond duidelijk. ik dus op ja, een ja. gegeven
3: moment ook wel leuk dat volgens mij die derde film, dat is een kapitale blunder van die is dat die velociraptors langzamerhand gaan praten... Ik dacht wel, gelijk, now we're getting somewhere. Misschien weet je dat je zit dan toch te denken. Van, ja, weet je dat er misschien wel wat leuks uitkomen uit zo'n Velociraptor? Weet je wel. ze hebben toch wel zo'n beetje. En dan wordt ook in die vierde film wel behoorlijk meegespeeld. Want dan, ja, dan, dan kunnen ze ook nog inderdaad, ja. weet je, gedonteerd worden of weet je kunstjes doen en zo. Dus en in die vijfde film Red... geloof ik, een Velociraptor, geloof ik, een van de kaasmensen. Ik alweer een beetje een tijdje geleden dat ik me doorheen gekeken heb, maar. Uh, dat wel. wat Oh, vierde film al. Oh, dat is nou, de vierde ja. film al. Ook ook al? al? Ja. 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 Dus dat uh, dat boot wel. Want... Ik, ik ben ook heel benieuwd hoe dat in film zes dan uh, misschien spelen ze dan muziek. Ja, ja precies. En, hebben ze een bridgeclip? Ja, zoiets. Wat,
0: um, wat, wat, wat zeggen deze films dan nu over, over onze omgang met dieren? Want aan de ene kant is het dus het is dus ook het is best wel uitbuitend. Um, wat, 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 we daar, wat we daar doen. Dus, je, je, moet wel lief, je moet wel lief zijn voor dieren ofzo, um, maar ook weer niet te... Nou, dat is, nee, het dat is, is ook het, wel het
1: paradoxale van die films, dat dat... Um ja, je moet de natuur beschermen. En oh, het zijn dieren. En daar moet je goed voor zorgen. Maar tegelijkertijd, als je in die, die vierde film dan ineens ziet. dan, dan heb je die baby triceratopjes waar al die kinderen uh, uh, op zitten rond te rijden. Wat fantastisch is trouwens. Voor die ik ook haar. echt heel graag. Maar um, dan, dat is toch wel heel exploitatief. Maar daar is de film dan weer niet kritisch naar. Dus het, het erop jagen en, het, en, en ze doden. Uh, uh, dat mag niet. Je mag ze ook is, niet uh, veilen
0: voor heel veel geld... als moordmachines... Yeah.
1: Maar in een, in, een, in een dierentuin te zetten en kinderen met ze laten spelen zonder, zonder dat ze daar zin in hebben, per se, dat is helemaal oké. Okay.
2: Nou, dat, dat ben ik niet met je eens, Tom. Want daar wordt echt wel nee. flink. Nee, er wordt bijvoorbeeld in de eerste film tijdens dat dinertje al heel duidelijk uh, kritiek opgeleverd. En in, uh, in The Lost World zit, zit echt letterlijk ook dit, dit concept uitgebreid. Dus dan is, je, heb je eigenlijk één team van conservationalists... en je hebt een team van capitalists tegenover elkaar op een eiland. En daar komen echt zinnen voorbij. Ik zat mee te schrijven gisteravond. Uh, these animals have no rights because we created them. Of we patented it, so we own it. <laughs> dus dat wordt echt... Dus dat het is niet dat het terloops eens genoemd wordt. Dat we gewoon dik on nose in je gezicht gedrukt... dat, dat deze twee waarden... Uh, uh, werelden tegen de tafel ja, uitgezet Ja, ja, ja dat,
1: dat, dat zit er wel in hoor. Maar het is natuurlijk ook... Uh, um, uiteindelijk zijn er goede manieren... om ze te exploiteren. Ja, Right? Er zijn goede en slechte manieren om bij dinosaurussen uit te buiten. Ja, je hebt, je hebt goed
0: kapitalisme en slecht kapitalisme. Of ja. eigenlijk, beter nog, je hebt uh, 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 personen uh, ja, die ja, ja. slecht zijn. En die en dus en dus. Um, we, we, want ja, we moeten het daar even over hebben of die, of die films nou kritiek op het kapitalisme zijn. Ik doe wel de voorzet: nee, nee. <laughs> <laughs> helemaal niet. Zelfs dus, dus, nee, totaal niet. dus, het gaat helemaal niet over het systeem van kapitalisme. Maar je hebt dus gewoon: je hebt de hebberige mensen. En dat zijn dus eigenlijk hè, de rotte eieren, en, en die moeten eruit. En voor de rest uh, uh, gaat het nergens zeg maar, over wat er slecht zou zijn uh, aan kapitalisme. Ja.
1: Ja, en ik heb ook nog wel wat dingen ook voorbij zien komen dat de films zogenaamd dan anti-wetenschappelijk of anti-technologisch zouden zijn. Maar dat is het ook niet, want die films gaan helemaal prat op al die technologische snufjes en het klonen en hoe het allemaal werkt. En ook alle gadgets die al die, die stropers hebben in, uh, in, in The Lost World. Dat vind, die, vinden, vinden, vinden die films allemaal fantastisch.
2: Ja, maar uh, Dr. Settler uh, dus, zegt het ja. een aantal keren gewoon letterlijk in het gezicht van Hammond. Over dat het een illusie is dat je controle hebt. En dat, over dat, 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 het, dat het zeg maar uitbuiting is wat je doet met de dieren. En dat, dat het hun niet gevraagd is om gekloond te worden. Of, of zeg je dan, het is alsnog niet succesvol overgekomen als anticapitalistische film. Nee, want want nee, is wat je niet kan...
1: anticapitalistisch? Nee. Niet per se.
2: Nee?
1: Gewoon doe eens wat aardiger tegen de dieren. Dat is niet per se.
2: Maar moet ik hieruit nee. extraheren dat jullie eigenlijk zeggen... deze film, Jessica Park, kan ook in Sovjet-Rusland
0: gebeuren of juist niet? Uh, zeker wel, want er gaan dingen mis. Voor de partij. <laughs> Voor de partij. <laughs> uh, 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 ik, moet, ik moet denken aan Tsjernobyl. Uh, waar ik trouwens ook op tour was uh, uh, twee jaar geleden. Wat nu ook. <laughs> oh, uh, ik had trouwens net opgezocht. En uh, die dinosaur tracks in uh, Bolivia. dat is dus nu een park uh, uh, geworden. <laughs> dus uh, de mensen kunnen daar gerust zijn. Uh, dat, dat, dat dat dus opgelost is. En het park heet ook Parque Creta Chico. Dus, okay, dus Het Krijtpark. Kreit, is uh, dat van,
1: niet ook de naam van die Netflix-serie, die Camp Crustaceous? Uh,
0: dat kan.
1: Toch? Dat, dat is die Jurassic Park Netflix-serie? Oh,
0: ja, 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 je hebt helemaal gelijk. Na de, de cirkel nou. is rond. Um, maar dus, ja, ik, dat, dat, um, uh, zou dit in de Sovjet-Unie kunnen gebeuren? Ja, dat kan ook. Uh, zo, zo, ja, oh, ja, waarom eigenlijk niet? Um, maar het is... Het is kijk, de, 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 de film... Je kan dus wel iemand hebben in een film die zegt... Uh, ja, dat is eigenlijk... We zouden we dit niet moeten doen of zo. Maar de, maar de grotere ideologische boodschap uh, van deze film... Uh, is is natuurlijk niet, het is helemaal niet zo dat je de, de bioscoop uitgaat uh, of de videobandstop zet. Uh, en, en denkt, we moeten dus op een andere manier met de natuur omgaan. Uh, of we moeten uh, ophouden met geld verdienen aan dieren. Of uh, technologie zou uh, een andere rol moeten dienen dan mannies maken. Al die, al die dingen helemaal niet. Nee, juist. Uh, de boodschap is eerder, met technologie kan je goed geld verdienen. En als je dieren op de juiste manier uitbuit, dan keren ze zich niet tegen je. <laughs> en dan kan je veel geld verdienen. Deze veel koop spullen. Ik wil graag veel geld aan je verdienen. Wat zijn ja Als
3: je kijkt naar het ja, bronmateriaal de... bron van Michael Crate, daar draait het natuurlijk eigenlijk altijd om het idee van technologie brengt iets nieuws, iets, iets bijzonders... waar je iets, iets heel unieks mee kan. En dat gaat dan fout. Een beetje wat Tom ook al noemde. De, de, het Frankenstein-model. Dus uh, die creatie... Ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n voor of tegen kapitalistische kritiek hierin gezien. Ook omdat ik dat heel lastig vind met alles wat daar omheen gebeurt... om zo'n film, waar natuurlijk die vierde film ook heel erg op ingaat. Hè. Dus dat uh, alles van vroeger van Jurassic Park... is eigenlijk ook alweer iets geworden wat je kunt kopen... en wat retro is en wat op bekers zit en op potjes. En als je dan de Starbucks binnenloopt, dan is er een ik, en, ik vond huh? dat heel leuk ik vond het heel
0: leuk gedaan dat ze inderdaad yeah. aan het begin dat, dat uitleggen van nowadays nobody is impressed by a dinosaur anymore yeah. Hè, dat het publiek dat het publiek uh, het, dus het is kritiek op het publiek ook een beetje. Een soort van hè? Dat het steeds groter en heftiger wil. En dat klopt natuurlijk ook. En dat betekent ook dat hè, de makers zelf voor deze film... meer moeten uitpakken. En, en dat gebeurt ook. Ja. Uh, dus we worden wat dat betreft op onze wenken bediend. Dus we worden ook niet bekritiseerd, maar uh, juist Ja, bediend. ik vond dat
1: het wel echt een beetje flauw in, 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 in die vierde film. Dat is gewoon zeggen van... We doen iets waarvan we eigenlijk vinden dat het een beetje kut is... Maar ja. zolang we het maar benoemen, komen we er wel mee weg. Ja. Dat voel ik, voel ik een beetje, een beetje ja. flauw.
0: Ja, dat is het precies. Dat is het precies. Ja, ja. ja En dat is laadkapitalisme, is dat ja. <laughs> precies.
3: Ja. Ik vond die, die vierde film, ik weet niet of we daar al aan toe zijn hoor. Het oh, ja, ook hè. technisch gezien, want ik ja, zie nee, Linda, dus, uh, is een ja. kat super streng. Ja, dus die maakt allemaal gebaren van hou je mond, hou je mond. Um, nee hoor, <laughs> uh, die vierde film is natuurlijk eigenlijk ergens heel niet alleen retro, maar ook best wel regressief, best wel ouderwets als je hem vergelijkt met die eerste film. Ik, ik heb me daar echt hmm. over zitten verbazen, dat ik dacht, want ik heb dat heel vaak, dat ik denk, god, er kon vroeger eigenlijk veel meer op televisie en qua bepaalde debatten die veel makkelijker aangegaan werden, waar we veel minder krampachtig over deden. Als je die eerste film vergelijkt, bijvoorbeeld in, in de manier waarop het gender wegzet, dan, en, en dat vergelijkt met die vierde film, dan is dat, uh, dan is dat echt een enorm verschil waar uh, uh, hoe heet zij die, die uh, de vrouwelijke hoofdrol speelt in de eerste film? eigenlijk. Geen, Dallas Howard? Hè? Nee, Laura
0: Dern nee, in Laura, de eerste. Oh, Dern. Oh, Laura Dern. Nou, nee, die die, de, heeft ouwe, ook, ja. die hoeft,
3: ja. die heeft gewoon hele praktische schoenen aan. Die hoeft geen moment sexy Afritbroek. te zijn. Die mag ook gewoon intelligent zijn zonder dat daar iets, uh, weet je, iets grappigs van gemaakt moet worden. Ze zijn ook eigenlijk heel gelijkwaardig aan elkaar. En, en als je dat dan afzet tegen die vierde film... dan heb je dus echt zo'n zo vrouw die van het padje afgeraakt is... en die dus nu ineens een keiharde CEO is... die dus helemaal aan vrouwelijkheid en aan moedelijkheid kwijtgeraakt is. En dat wordt letterlijk gered in die films. Aan, aan het eind van die... Door de die, ja, ja, wordt zij dus ook echt gered door zeg maar, de wilde ultieme man. En dan, dan ja. vraagt, hij, vraagt zij hem ook smachtend van hoe nu vet... En dan zegt hij zoiets van, ik denk dat we maar beter samen kunnen blijven. En dan is het echt een soort van Tarzan en Jane moment... waarin zij dus wel die jungle huh? kan overleden met, met, met hem. En dat is niet grappig bedoeld specifiek. Er zitten wel nee. grappig momenten in die film. Maar hij is wat dat betreft echt, echt cringe-worthy slecht. Ja, het, 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 het,
1: het is ook wel echt, aan, aan, je ziet aan die film ook van... Zij moet een soort bepaalde karakterontwikkeling doorgaan. Ja. En zij zijn eigenlijk een soort van koofsterren in die film. Maar hij hoeft niks te leren. Nee. Hij gaat hij geen enkele reis door. Hij is awesome aan het begin. Hij weet precies wat er aan de hand is. Hij weet dat alles fout gaat. Hij weet dat je, wat je moet doen. Hij moet, hoe je eruit moet komen. Hij gaat je redden. En aan het einde is hij nog steeds dezelfde man. Ja. Ja, hij, ik, gaat, hij heeft geen enkele karakterontwikkeling, helemaal en dat is, niks.
2: Misschien is dit iets algemeners ook wat we kunnen bespeuren... bij remakes of bij het films van tegenwoordig. Maar wat ik, dat, dat vind ik dus heel vreemd. Dat in, er wordt dus gedacht, als we een film maken... die lijkt of hoort bij een oude film... dan moet die uh, veel groter, explosiever, meer dieren. En uh, die een King, dan gaat er aan het begin al een vulkaan af. Dan ik denk jezus Christus, want ik zit net. Ja. En, en het moet blijkbaar ook qua verhaallijn ingewikkelder... Hè? Dus ja. er, is, er zijn ook mensen die willen velociraptors gebruiken voor het leger. En er zijn ook mensen die... En ook, ik denk nou, ja. volgens mij was dat ingewikkeld genoeg in Jurassic Park 1. Want niemand kan dat in één keer navertellen, weet je wel. En hetgene waar we dan op bezuinigen, is gewoon persoonlijke verhaallijnen. Ja. Ja. Precies de reden waarom eigenlijk 90% van de mensen naar de bioscoop gaan... om te kijken naar hoe andere
3: mensen door het leven gaan.
2: Ja, ja, dat, dat is, is echt wel, is mars wel mars echt een on kijk.
3: ontwikkeling. Als je bijvoorbeeld naar televisie zo kijkt van, van diezelfde periode als een film. Hè, de Next Generation van Star Trek bijvoorbeeld. In die eerste seizoenen was er eigenlijk altijd maar één probleem wat opgelost moet worden. En, en gaandeweg de seizoenen kwam daar soms nog wel een tweede probleem bij. En dat was altijd een persoonlijk probleem. Het dus was één hoofdprobleem en één persoonlijk probleem. En nu hebben televisieërs, en dat zei ik aan het begin... van Game of Thrones en The Witcher... hebben vaak zo verschrikkelijk veel verhaallijnen. Dat ik... Ja, ik moet enorm... Ik moet natuurlijk altijd mijn vriend in de buurt hebben. Want op een of andere manier heeft hij dan wel dat vermogen... dat allemaal uit elkaar te houden. Maar ik, weet je, die kan dan ook echt zeggen... Nee, maar in het vorige seizoen was toch die neef die getrouwd is... met die die achterlicht van die draak van die en dan... echt, echt waar heb je dat we allemaal zien, We bij zien het uh,
0: binnen mediawetenschap wordt het gezien als, uh, als kenmerkend voor deze derde gouden eeuw van televisie dat ja. uh, televisieseries ontzettend gelaagde personages um, hebben. Dus het, een mooi voorbeeld daar is uh, Tony Soprano The um, en de Sopranos. Dus, dus um, um, uh, we hadden een laatste aflevering gemaakt over um, um, politieke series en een house of cards is die hoofdschoolspeler, die is gewoon slecht. En dat is zo boring, want Tony Soprano is, hè, uh, is een maffiaman... Maar hij heeft laagjes. We leren hem ook kennen dat hij bij de, bij de psycholoog uh, uh, zit. En die gelaagdheid. En dat kan je dus, juist in televisieseries, kan je dat heel goed uitdiepen. Kan je die karakters en hun onderlinge relaties heel erg uitdiepen. En dat is een van de redenen waarom ik liever series kijk dan naar films, tegenwoordig. Omdat bij films dat inderdaad ontbreekt. Ik wou nog wat zeggen over die genderrepresentatie. Dit is echt een stokbaardje uh, van mij, uh, weten luisteraars. We hadden gewoon in de jaren negentig fucking goede genderrepresentatie. Er waren toen gewoon gebeurde echt hele vette dingen. En dat is, en dat, en dat, en dat is slechter geworden. Dus we, steken, we blazen nu heel vaak los van pet van. Oh ja, weet je wel, een vrouwelijke hoofdrolspeler of zo. Maar het, het was ooit. waren we dus op de juiste weg. En de vraag die je dus ook moet stellen is: hoe komt het. Dat, 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 dus, dat we dus weer terug zijn gegaan. Dat we van Laura Dern naar zo'n uh, Bryce Stellis gaan En ik moet daar dus heel erg om lachen. als ik zo'n personage uh, zie op door hakken. En, en de harde zakenvrouw Wat verandert veranderd in, in iemand die dan, weet je wel, eerst, eerst weet ze niet eens de namen van... of ze weet niet hoe oud die kinderen, hoe oud haar neefjes zijn. En dan daarna ja. ontpopt ze zich helemaal als een, als een moeke en zo. Ja, dat is toch gewoon, dat is toch gewoon hilarisch en inderdaad regressief, zoals, ze, zoals Michiel zegt. Um,
1: ja, maar tegelijkertijd zit er wel nog in allebei die films, dat wil ik ook nog wel even benoemen, gewoon dat, dat idee van dat, dat, dat kerngezinnetje dat hersteld moet worden. Daar houden ze allebei natuurlijk wel heel erg aan vast. Uh, uh, al, al doet die, die eerste film dat uh, uh, wel een stuk beter... en is Laura Dern een volwaardig persoon... Uh, uh, dan die, man, die andere de... dokter ook. Um.
0: Want daar wil ik nog wel wat vragen over stellen. Maar eerst wil ik nog één ding zeggen. Dat in die transformatie van, uh, hoe heet zij, Claire... zie je dus ook weer dat, uh, wat ik net zei over kapitalisme. Uh, zij is dus een slecht individu binnen kapitalisme. Ze is een te harde tante. En zij moet dus zacht gemaakt worden. En dan is ze een goed persoon binnen het kapitalisme. En dan kan ze dat park <lacht> ook eigenlijk beter leiden. Dat wil ik nog even zeggen. Dan uh, doorgaand op wat jij net zei, uh, Tom... Hebben die Alan Grant en Ellie Setner nou een relatie of niet? It's complicated. Ja, <lacht> Tom zegt ja toch. Siko zegt it's complicated. Wat, wat dan? Het is toch best wel onduidelijk in die film? Nee, volgens mij hebben ze geen relatie. Maar dit is wel iets waar je echt
2: heel lang over kan discussiëren. Blijkbaar. Jullie hebben daar heel lang over gediscussieerd. Ja, in want, de vierkant ergens hebben ze elkaars hand vast. En hij zegt natuurlijk mm. tegen Ian Malcolm dat ze bezet is. Uh, maar dat, ja, dit is, volgens mij is dat zo'n soort, soort truc dat je gewoon, ik vind jou een, een vervelende creep en ik, uh, ik ga gewoon even zeggen, ja, die uh, goede vriendin van mij die is bezet. Dat, ja, dat, heb ik, dat, dat kan ik me voorstellen dat je dat doet. En vol, ja, ik, ze hebben het dan wel over kinderen, maar dat gaat ook wel meer op abstract niveau over kinderen. En dat gaat niet over hun kinderen, dat gaat over kinderen. Dus ik heb steeds het gevoel dat er misschien iets was of uh, iets gaande is, maar ze hebben niks. Tom zit echt... Ik had juist
1: heel erg het idee dat ze dus wel echt iets hadden. Ook omdat ze dus aan het einde dan met die twee kindjes dan zo zitten. Ja? Dat je ook denkt van, ja, oké, okay, dit, dit is een gezinnetje nu. Uh, ik had echt het idee, wel, ook, zij horen wel bij elkaar...
0: Michiel, ja, dat jij is, hebt ja, die boeken ik niet,
3: Dat ook. is ook wel weer mooi natuurlijk, hè, dat het helemaal niet duidelijk is, dus dat je daar nog over kunt fantaseren. Want dat is mm. dat is eigenlijk in, in films die nu gemaakt worden eigenlijk nooit mogelijk, hè. We weten al vrijwel onmiddellijk ja, het hoe het zit, of, het is allemaal heel letterlijk. En ik heb ik ik, ik ik heb net een vak weer afgerond, wat ik geef dat, uh, dat heet Queer Planet. En dat gaat dus heel veel over gender en sexuality en identity formation. En hoe mensen. Leuke ja. Mm -hmm. En mensen, hoe mensen aankijken tegen categorieën en hoe dat dan precies ja, tot elkaar verhoudt. En ik heb. Ik bespeur dat wel een beetje in mijn eigen werk ook. Dat je omdat die discussie dus ook enorm leeft dat die archetypes dus juist in popcultuur heel erg versterkt worden van, van vrouwen die een bepaalde vorm en een bepaalde seksualiteit met zich mee moeten dragen en je ziet dat natuurlijk ook wel in videoclips. Um, wat bijvoorbeeld: ik zag laatst een documentaire te kijken van Salt and Pepper. En toen viel mij dus ook op dat zij dus wel over seks mochten zingen. En over het genieten van seks. En over ja, feministisch zijn. En daar populair in waren. Maar dat zij dus dan niet tegelijkertijd heel. ...seksueel zelf waren... In, in, ...in de manier waarop ze zich kleden... ...en aankleden... ...en dat, dat is natuurlijk wel iets... ...wat heel erg verschoven is... Eh, ...in de laatste 10, 15 jaar misschien wel... ...waarin ja, alles heel erg uitvergroot wordt... ...mannelijkheid is dus ook heel erg... Um, uh, ...gelijkgesteld wordt... Aan, um, ...aan gespierd zijn... ...ik heb daar zelf over geschreven... ...het boek wat, wat vorig jaar van mij uitkwam... Ging over, ...gaat over de populariteit van fitness... ...en bodybuilding in India... En daar heb ik... Ja, daar start ik eigenlijk een beetje met de ontwikkeling zoals die tien jaar geleden ineens opkwam in Bollywood. Waarin acteurs dus steeds meer een scène, echt een scène krijgen waarin ze uit de kleren gaan. Dus uh, hun, hun, hun six-pack-aap uh, unveilen of een bepaalde muscularity. Dat dat heel erg als narratief wordt ingezet. En dat zie je natuurlijk ook wel een beetje in de superheldenfilm. Waar, vroeger was dat met Superman ook veel minder. Dat, dat Superman ook had wel natuurlijk al perfect lichaam. Maar de aandacht op dat lichaam zelf. en hoe zich dat dan verhield. tot die ultieme man. en die ultieme manlijkheid. werd minder belangrijk, werd minder verondersteld. Daarin zit wel iets regressiefs. Een soort van bangen. Soms zit ik het voelt bijna angstig. van We hebben al die andere mensen die ineens je, met non-binaire identiteit zitten te spelen of met andere seksualiteiten. Dus als het dan op popcultuur uit, aankomt, dan, dan moeten we daar een hele duidelijke positie in maar kiezen. Ook,
0: maar ook, um, want we, we hebben natuurlijk nog nooit zoveel diversiteit gezien, uh, queer diversiteit gezien in series. Uh, 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 maar ook daar, dit is een stokpaadje van uh, Iris, die ook wel eens de gast is geweest. Ook daar is dan altijd is er een liefdesrelatie. Dus dan, dan ja. komt, komt zo'n personage uit, uit de kast als non-binair... en dan is ze toch uh, verliefd op de beste vriendin. En uh, weet je wel, ja. en dan... En anders dus moet je seksualiteit niet uitleggen. Precies, ja. maar er, er nee. moet dus altijd een relatie komen. En um, om weer even terug te pakken naar, uh, naar Jurassic Park... die ambiguïteit die dus, uh, die, die ik denk ik dus wel... Uh, ik, had, ik had jullie geluisterd, Tico en toen heb ik de film nog een keer aangezet. En toen ging ik er naar kijken en die ambiguïteit zit er dus wel uh, in... Dat, daar kom je dus nu niet meer mee weg. Nee. Dat, dat, um, dat, en dat, dat is wel een heel interessant uh, punt. Ja. Willen we nog iets anders zeggen over de personages... en hun onderlinge relaties? Nou,
2: misschien wel dus over uh, de meneer... die uh, geen tweede film in eentje kan dragen... maar toch wel heel leuk was in de eerste film. Hè, de wiskundige. Uh -huh. De, de, de verpersoonlijking van ook een beetje de obsessie van Michael Crichton... met de chaos theory. En dat heeft volgens mij ook de chaos theorie... en de, de butterfly hypothesis, zeg maar... voor eeuwig in het culturele ja, 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 ja. en algemene ja, ja. geheugen geëtst. Ja, ja. Ik, 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 ik vond dat dus heel leuk dat hij erin zat. Omdat het uh, überhaupt een hele film is... waar heel veel over theorie wordt gepraat. En heel veel over, eigenlijk over wetenschap. We hebben het ook wel bij de vierkant ogen... over de sexiness factor gehad van, van wetenschap. Science en wat dus is sexy! Ook bij,
0: het kijken van, uh,
2: van Jurassic World weer opviel, is dat eigenlijk de natuurlijk zitten er wetenschappers in. Hè? De dokter Woody komt ook weer terug. Uh, en uh, ik had het blijkbaar zo vaak gekeken Jurassic Park, dat ik hem direct herkende. Uh, maar er is niet echt een viering van de wetenschap. Of er is ook eigenlijk niet echt meer één iemand die belichaamt hoe, uh, hoe interessant wetenschap is. En dat vind ik wel. Ik weet niet wat, wat ik daar precies van moet maken. Ik kan het alleen maar gelijk stellen aan domme Amerikanen. Maar misschien is dat wel flauw. Maar dat aspect vond ik dus zo leuk aan de maar misschien, komt
0: dat dus, misschien komt dat dus wel, omdat we nou ja precies, waar we het over hadden, dat, dat aan het begin van de jaren negentig was er ook zo'n opwinde, op, opwindende periode uh, gaan we van wetenschap. Wetenschap was heel cool. Uh, en nu uh, is natuurlijk het klimaat ten aanzien van wetenschap ook onwijs veranderd. Ja. Um, uh, dus, dus heel veel mensen uh, zien in wetenschap helemaal niet meer dat uh, progressieve uh, idee van uh, dit gaat ons vooruitgang brengen. Uh, maar zien uh, in, in wetenschap leugen zien daar uh, politieke ideologie in. Uh, en we willen daar vaak niks van weten. Er is natuurlijk onder bepaalde groepen een enorm wantrouwen richting wetenschap. Uh, en dan is het voor een filmstudio denk ik niet heel verstandig... om een film te maken waarin wetenschap erg gevierd wordt. Want, dat wo hey, dan, dat want dan ben je in één keer ben je op dat punt dan dus... Uh, een links progressieve film. Ja, maar dat kan ik me wel worden. voorstellen.
2: Maar kan het plot dan niet, uh, kan het niet anders zijn? Bijvoorbeeld met personages die dus hele kritische wetenschappers zijn. Of personages die zich als een, als een soort ludiet afzetten tegen de wetenschap. Hoeveel leuker was het geweest als de Jurassic World dat het daar mis was gegaan? Omdat er een uh, groepje uh, activisten van Extinction Rebellion of zo uh, <lacht> Daar de boel uh, had, 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 had lam gelegd. Dat, dat had tenminste nog iets te maken gehad met discussies in de wereld. Maar ja, ik kan. Me, kijk, natuurlijk, Linda, ik denk dat ik weet wat je bedoelt, jij zegt gewoon eigenlijk, je moet je er niet aan wagen, want het is slecht voor je, voor je budget. Maar ik, de, de opties zijn er volgens mij wel.
3: Ja, ik, 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 soms natuurlijk, ik heb dat wel, bijvoorbeeld met andere science fiction series en met die hele move uh, richting retro, die we eigenlijk bijna overal nu in gezien hebben, dat het dat dat denk ik ook wel een beetje gaat over dat wetenschap zich zo snel ontwikkelt... dat het misschien in 1990 makkelijker was om... ...wetenschap nog een soort van heel romantisch te verbeelden. Hè? Dus die, die Neddy, uh, die karakter, het gerammel op zo'n keyboard... ...en ja. niet iedereen had ook nog een computer... ...of wist daar zo op die manier mee om te gaan. Dus er was nog iets, er was nog iets wat daaraan kleefde wat bijzonder was. Maar nu is het natuurlijk ja. wel... ...het is ontzettend moeilijk, denk ik... ...om, om nu nieuwe technologie te bedenken die op op een à la Michael Creighton werkelijkheid zou kunnen zijn. Ik, was het vorig jaar was die serie over quantum computing. Daar zit nog wel een soort van mogelijkheid. Maar dat, dat ging ook onmiddellijk over tijdreizen. En, en uh, ik weet niet of jullie die serie gezien hebben. Ik ben even de naam kwijt. Dat ging dan ook over zo'n 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 zo zo CEO-achtig type... die al zijn geld pompt in een heel ingewikkeld quantum computersysteem... alleen maar om zijn kind terug te krijgen... Uh, weet je, dat, dat verzand dus eigenlijk weer onmiddell onmiddellijk in zo'n zo Frankenstein-model. Maar het is gewoon denk ik ook wel aan die studio's... ...steeds moeilijker aan het worden om daar nog iets mee te doen. Omdat natuurlijk Apple je keihard inhaalt met alles. En, um, en Microsoft en alle andere bedrijven. En, uh, en tegelijkertijd die bedrijven ook nog weer zo groot geworden zijn... ...dat ze, dat ze nu ook letterlijk voor ons eigenlijk... De nieuwe geopolitieke machten geworden zijn... Dus het is natuurlijk heel anders ook. Het is heel... Ja, ik ben opgegroeid met Microsoft. En toen was dat nog een tijd lang, weet je... als dat de Ultimate Geek, het Ultimate Geek bedrijf. En toen werd Microsoft op een gegeven moment... De uh, ultimate evil, want iedereen had Windows 95 op zijn computer staan. Dat was, dat was een drama, daar werd, daar werd, de wereld was daar vol van. Dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen. Want niemand kan het meer schelen dat, dat ooit uh, het internet draaide om de discussie Internet Explorer. Weet je, dat is wel verschoven. naar Netscape
0: andere. Navigator.
3: Ja, ja,
0: uh, Netscape ja. Daar heb ik nog een hele hoge telefoonrekening voor gekregen... omdat ik dat in een nacht probeerde te downloaden thuis. Oh yeah. um, ik uh, heb nog een boodschap van we Bart Westerlaken. Uh, want we hebben het nog niet gehad over de muziek. En Bart was bij mm. mij op bezoek. En we hadden het over dat we deze aflevering gingen maken. En um, Bart zei... De soundtrack heeft iets heroïs uh, aan het begin van de film. Dit is het mooiste dat de mensheid ooit heeft bereikt. En dan wordt het vervelend. Dan verdwijnt het heroïsche... En dan is mijn aantekening niet meer leesbaar... omdat de poesjes uh, de bloemen hadden omgegooid... <laughs> en ik niet meer kon lezen wat er voor de rest uh, stond. Dus uh, dat was het einde van de water van Bart Westlaken. Uh, maar die muziek... Thanks, Bart. Uh, thanks, Bart. Die muziek, die, uh, die, uh, het is, het is uh, John Williams' muziek. De muziek is de film ook, zoals vaak bij John, uh, John Williams. Willen jullie daar nog iets over zeggen?
1: Je merkt ook wel aan, aan hoe belangrijk die muziek voor die film is. Ook aan de manier waarop hij in uh, Jurassic World weer opgepakt wordt. Uh, het, die wordt, wordt daar heel tactisch ingezet om elke keer weer dat gevoel van nostalgie. Dat gevoel van, oh ja, ik weet nog precies hoe dit vroeger was. Om dat nog weer te versterken. Alleen al daarin zie je dus heel erg wat het belang voor die muziek voor die originele film is. Dat je daarmee ja. gewoon eigenlijk dat hele plaatje weer terug kan toveren. Maar ja, dat vind ik heel leuk.
2: Als, als 16-jarige speelde ik dit op de piano. De, de soundtrack van de, de film. En ik, daar, het, daarom heeft het voor mij... Nog steeds ook iets, dat, ik hoef maar drie noten te horen en ik herken het. En ik, ik wil het gewoon afluisteren. En ik zat gisteren dus ook weer Jurassic World te kijken. En wat mij dus heel erg opvalt, is dat dat, dat nummer, dat, het oorspronkelijke theme is... En het wordt steeds iets groter. Het wordt steeds iets groter. En bij Jurassic World begin je gewoon... <tiedacht> <tiedacht> je,
1: dat
2: is het begin of zo. En vanaf nou ja. dat moment krijg je gewoon daar overheen nog 60 elektrische trillingen. En nou, dat ik ook weer denk van... Helemaal nergens voor nodig, volgens mij. Het is uh, Als je echt die nostalgie wil opwekken, dan moet je gewoon hè, het juist heel klein maken. Hou het, dan het klein, het is. Maar Hou dat het doen ze op een gegeven bij moment jezelf. ook als naar
1: het personele park gaan.
2: Ja,
0: ja. ja. Nee, maar het, het heeft Hoe hebben met... jullie deze auto's eigenlijk op kunnen starten?
2: Ja, ja met, met de motor heet dat. Nou ja, <lacht> maar dat, dit is weer, weer zoiets waarvan ik denk... Ik snap wel dat je, dat je denkt, dit bandje deed het vroeger goed. Maar dan zeg maar begin dan met dat bandje op te zetten. En begin dan eens na te denken wat er goed was aan dat bandje. En de, of je daar nog iets uit kunt pakken en weer opnieuw kunt ontwikkelen. En dit is eigenlijk alleen maar een soort... Ja, ik heb een spaceship gemaakt en de vorige vond ik ook tof. Dus ik heb er nu vier kanonnen extra
0: opgezet. Het is gewoon niet leuker daardoor. Het is heel erg uh, uh, de, de um, uh, Stark Starkiller base... Uh, die groter ja. moet zijn dan de Death Star. Ja. ja, en vijf dingen
2: tegelijk kapot moet kunnen maken. Ja, ik, Maar dat bedoel dit is dus denk ik wel van alle tijden. Ik, ik zat gisteren ook, toen ik de Lost World opnieuw keek... zat ik er ook bij te houden van wat was er nou goed aan die vorige uh, film. Dingen van, van, van Cliff afvallen, hè? dat had je natuurlijk mm -hmm. met de T-Rex. Dingen met een T-Rex die van boven komen. Uh, Velociraptors die achter je aan zitten. En eigenlijk is de tweede film ook gewoon twee T-Rexen die iets van een hele hoge klif afgooien. En heel veel velociraptors die door het gras achter je aanrennen. Dus en Zico, zin... het
3: blijkt nu ineens dat dat eigenlijk best accuraat is. En dat ze daar dus een voorzienende blik bij hadden. Want wat lezen wij nou in de kranten? Uh, als de pandemie er niet was geweest had het op iedere voorpagina gestaan. Maar er blijken dus nu ineens een soort van kuddedieren geweest te zijn. Die soms ook wel samen jaagden. De Tyrannosaurus, of de Tyrannus Rex was enorm in de nieuws de laatste weken. Er was ze ineens Zeker, van alles werd daar, werd daar ineens bekend over. Het was uh, alsof iemand er eentje letterlijk geïnterviewd had. Ja. Van, hoe zat dat eigenlijk? Nou ja, nee, we deden toch wel de dingen samen. We gingen soms zelfs met elkaar op jacht. En ze hebben dus nu ook berekend hoeveel er dan over aarde rondzwierven... Um, ik geloof dat dat 1,2 miljoen of 120.000 was, nou ja in ieder geval dat kun je allemaal nu googlen um, maar uh, ja, dus dat is allemaal berekend, dus blijkbaar gaat dat onderzoek ook nog steeds door, maar ik zat Zeker, net te ja. denken, ik moet net ik denken van jij ja, had het al een paar keer over die screenshots om aan te geven van hoe dat werkt Eén ding, dat in die drie films de eerste drie heel leuk zitten, is in, in, het, in, het, in die eerste film heb je dus die scène met die auto, hè, die dus die de boom uitkomt te racen, dat de, de, het is volgens mij een verschillende attractiepark ook allemaal nagedaan. Het is allemaal heel eng, weet je. Dus die, dat, dat, ze worden eigenlijk, eigenlijk achterna gezeten door een auto... terwijl ze uit een boom proberen te klimmen. Dat was ja. echt fantastisch. Nou, en dan in die tweede film, blijkbaar was dat toch zo'n leuke scène toen ook al. Dat ze dachten, nou, dat kan dan ook wel met een boot... Dus dan doen ze eigenlijk precies hetzelfde met een boot. En in die derde film doen ze dat dan precies hetzelfde met een vliegtuig. Ja. Weet je, dus ja. het moest ook, weet je. Het dus, was echt letterlijk de overtreffende trap. Ik, ik zag, ik heb in mijn gedachten ook die writersroom bij elkaar zitten. Van wat moeten we nu bedenken? Wat is nog groter? En dus inderdaad, je had het net al even over een space shuttle. Eigenlijk had in die vierde film <lacht> dit met een space shuttle gemoed tenminste. <lacht> maar ja, dat, dat dus niet... Ja, en, dan, en, en, ja, en, dan, en dan in de
0: vijfde met een, uh, met een Death Star. Ja, met ja. een
3: Death Star of zo,
0: ja. Nou, en ook nog. Ja, ook Disney door... heeft het
1: bedrijf toch wel mee opgekocht dan?
0: Wat, wat,
2: wat, wat ik uh, <tus> ook nog wel een interessant verschil vond tussen zeg maar, de, de oude drie films en de nieuwe: is dat die oude drie films die beginnen allemaal met een cold opening. Die beginnen allemaal met een meisje op het strand, wordt aangevallen... of een jongetje dat gaat paracelen... of dan de scène die Linda aan het begin van de aflevering beschreef. En die vierde film die begint gewoon met een velociraptor die uit een eitje komt. Terwijl, dat is, dat is ook weer zoiets... Van, dat blijkbaar hoef je de mensen niet meer te teasen of zo... want ze weten toch wel dat ze naar Jurassic Park gaan. Maar ja, ik vond He? dat is
0: die, die macht der suggestie, zeg maar. Dat, wat we natuurlijk van Jaws uh, vooral kennen... Ja, Jaws. waar je de hij bijna ja. nooit ziet... Dat zit, dat zit heel sterk in, in deel 1. Dus er, is, er wordt enorme verwachting opgebouwd. En dat is lekker. Dat is fijn. Ja. Het is fijn ja. als niet alles uitgespeld wordt of uitgelegd wordt. Of, maar dat je, dat je er zelf ook nog wat mag bij bedenken. Ja,
2: nou de ja. vraag die je ook had in het had gezet. Wat maakt hem goed? Nou, Het feit dat er niet zoveel dino's in de eerste film zitten. Dat maakt hem eigenlijk heel goed. Een kwartier
0: ja. op het hele ding. Precies. Dat lijkt me nou, een prachtige ik... einde van, uh, van dat deel. Zeker zit nog heel sterk in zijn aantekening te gluren. Zijn, zijn we helemaal gezegd. klaar om een Jurassic Park? Ja, of wil je oh, nog meer... Nou, we zitten al op anderhalf uur. We zitten al op anderhalf nou, nee, uur. Nee, nee
3: ja. nou, dat enige wat me dus... Uh, wat, maar dat gaat eigenlijk helemaal niet over, over Jurassic Park. Maar wat me dus altijd, toen ik het weer eens allemaal even opzocht... dacht ik, wat moet het voor uh, Spielberg een, een rare gewaarwording zijn geweest... om aan Jurassic Park te werken en aan Schindlers List. Ja, maar daarom In was de, hij ook ja. bijna gestopt. Ja? Wat, ja. Het, oh ja, met, met ja, Jurassic ja, ja. Park of met Schindlers List. Want, uh, met Jurassic ja. Park.
2: Ja, en dat was op zinneslist gewoon veel belangrijker en het ja. liep er allemaal doorheen. Het was heel vervelend mm. voor hem. Het was ook yes. heel raar. Hij vond, het, hij vond het ook heel raar om de ene keer over de holocaust... en de andere keer over een of ander uh, sci-fi dingetje. Dat, 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 dat vond ja, hij niet makkelijk. ik kan me voorstellen dat het nee.
1: vervreemdend werkt.
2: De vraag die ik nog voor jullie heb... is dat natuurlijk volgend jaar juni, als het goed is... 2022, de laatste film of de nieuwste film van Jurassic World... Dominion volgens mij uit gaat komen. Ja. En ik vraag me af of jullie een idee hebben van wat daarin gaat komen... Of ruimteschepen, ruimteschepen
0: dus... Ja, je hebt het uit uitbomen.
1: Maar dus ook de originele cast van de eerste film uh, nee. uh, komt terug. Ja, ja dus ze hebben Laura Dern en uh, Sam Neal. Uh, die, die gaan ook weer hun originele rollen doen. Uh, uh, je hebt ook weer Jeff Goldblum die uh, weer terugkomt. Dus de, de, de hele crew komt weer uh, bij elkaar uit die originele um, film. En dan de cast van die nieuwe film natuurlijk.
3: Oh, ja. Wat Zij is dat nou? toch steeds met al die oude dingen weer uit de kast trekken. Dat was dan ja. een ja. leuke 1993. Ik word soms zo knetter van dat retro gedoe. Ja, en ik dat heb we daar ook helemaal geen zin in. Ik ben er ik helemaal, ben helemaal niet bij. Ik iets nieuws. Nee. Ja, ja. Is iets maar
2: nieuws.
1: ik gun Sam Neal en, en Laura Dern hun, hun miljoenen die ze hiervoor gaan vangen.
2: Ik niet. Ze
0: hebben al geno miljoenen genoeg. Maak iets <laughs> nou, okay. moois. Ze gaan ik vast erop. tongen. En dan, en dan gaan ze ook nog oh, ja, uitleggen tindelijk. of ze wel of niet uitleggen. een relatie hadden in die eerste nee, film. Nee,
1: nee, nee, ze hadden dan een relatie en toen zijn ze weer uit elkaar gegaan... en dan komen ze elkaar weer tegen in deze film. En dan warmen ze toch weer wat op naar elkaar... en dan aan het einde ja. van de film zijn ze echt bij elkaar. Dit is hoe het gaat lopen. Ja. Okay. Okay. Maar. Ik wil er nu geld op inzetten. Dat, die opmerking nou. over Space, was dat serieus?
3: Nee, dat begat Kijk, Ik heb er misschien nog wel een idee over, als ik nog even mag, Linda... Um, ja maar kort. Ja, nou daar komt hij <laughs> Dan knip het er later al weer uit, wat die Michiel Baas nou weer gezegd heeft. Um, nee, maar is het, nou, ik, moet, ik keek natuurlijk die vijf films, weet je verspreid over een week. Maar bij de film vijf had ik wel zoiets van: jeetje, ik ben eigenlijk best wel klaar met die dino's. Dus ik begon ook een beetje door te spullen. En toen zat ik al te denken: weet je wat Sik wat ook net vroeg, van wat, wat kun je nou nog meer met die dino's? En toen moest ik ineens denken aan een heel leuk boek wat ik vorig jaar gelezen heb van een Mexicaans Amerikaanse schrijver en dat heet Tears of the Truffle Pig. En dat gaat, dat speelt zich af in een wereld waarin gekloonde dieren eigenlijk uh, mogelijk zijn, maar waarin Mexico en Amerika besloten hebben um, uh, uh, drugs helemaal te decriminaliseren. Dat heeft tot gevolg dat alle drukbenders niks meer te doen hebben en die gaan dan handelen in zeldzame gekloonde dieren, waaronder bijvoorbeeld de dodo, de Tasmaanse duivel. En waar, omdat het heel duur is om die beesten dus weer um, tot leven te wekken... Zijn ze eigenlijk alleen maar beschikbaar voor de allerrijkste. En waar gaat dat boek nou over? Wat doen ze nou met die dieren? En ik, jullie zitten, ik zit hier al in een spanning van wat zal ze met die dieren doen. Nou, die gaan dus allemaal in de soep en de stoofpot. En daar gaan dus hele rijke mensen komen bij elkaar op hele geheimzinnige locaties. En dan gaan ze dus zo'n dodo stoofpot waar ook nog een, een Tasmaans duiveltje in zit. Dus om terug te komen op je vraag, misschien is dat dus een suggestie voor deel Z. Dat ja. we dus eindelijk gewoon eens zo'n dino in de pot terugvinden. Ik, ik zou, zou zeker
0: uh, dino willen proeven.
3: Ja,
2: een dodo die zou ik they're overigens they're niet there. willen eten... aangezien de bijnaam van de dodo de
0: walligvogel
2: ja, dat, dus dat de dat dodo niet, was. Dus ja, dus de dodo
0: niet. Ook, ja. die zal, dat, ook zal, dat zal ik zelf willen bepalen. Oké, okay, ja. oké, okay, Linda. Prima. <laughs> maar wat, wat ik me ook
2: nog wel voor kan stellen, als je het Dominion noemt... is dat bijvoorbeeld die dino's echt uitbreken... En dat het, hmm. dat je zeg maar uh, 30 jaar later bent en dat je in een wereld leeft waarin ze oh shit gewoon in de natuur voorkomen. En dat je dan dus eigenlijk een heel ander soort plot gaat krijgen. Uh, en dat, er dat misschien wel iemand weet... hoe je ze met een lecine-deficiënte bacterie kapot kan maken. En uh,
0: dan, dan gaan wij in de soep. En waarschijnlijk kunnen ze dan dus ook praten. En dan uh, krijgt Michiel ook zijn zin dat we iets kunnen leren over...
3: koken <laughs> waarschijnlijk, weet je. Dus ook heel bijzondere dingen, weet je. Met vriesdrogen <laughs> en zo. Dus dan, ja.
2: Yes. <laughs>
0: In een world. Oké, okay, we hebben dus weinig zin. Misschien in die volgende film. Eigenlijk toch. Ik heb nu eigenlijk <laughs> toch ook wel weer zin ook in de volgende uh, Tuurlijk. Uh, film. Tuurlijk. Jouwe, ja, geef, geef het me maar. Voer het me maar. Um, maximaal twee dingen waar we nog meer zin in hebben. Uh, Sikko, wil jij eerst? Uh,
2: Ferry de film. Ferry de, de film. Ferry de film. Oh ja. Uh, de, de oh, Ferry van... de film.
0: Ja, oh wow, undercover?
2: Ja, zeker. Oh my Natuurlijk god, dat heb ik helemaal gemist.
0: Ja, nou, hele met, dikke
2: zomgier. Met, met de vierkante ogen hebben we het hele tweede seizoen van undercover gecoverd. Omdat we het eerste toen waren niet aan het podcasten. Maar het tweede hebben we wel gedaan. En dat probleem was, daar zat veel te weinig Ferry in. Maar uh, Netflix heeft echt heel goed geluisterd naar de fans. Want ze hebben nu een hele film over Ferry met Danielle. Dus uh, oh, en die schaafje er ook in. En die komt uit op 14 mei. En dat is dus al best wel dichtbij. En Wat
1: een heerlijkheid. En verder... Kijk je gewoon op Videoland uit? Of Nee, op Netflix ja, uit Netflix, Ja, Netflix, ja. En verder,
2: Netflix, ja. Ja, natuurlijk kijk ik uit naar Rick and Morty. 20 juni komt seizoen 2 uit, maar dat zeg ik altijd. Dus dat is een aside, Linda. Dat is een aside, die telt niet. En uh, binnenkort, in juni, komt de DinoCast uit. Waarin Gijs Rademaker samen met Maarten van Rossum... De most unlikely creatures Echt een rare combinatie. Op, maar wel twee aan,
0: hetero mannen die wit ja. zijn.
2: Ja, ze, oh, ja, helemaal. ja. En, maar die gaan met z'n twee een podcast maken over dino's, waarbij ze elke aflevering een Dino langs de meet leggen. En daar heb ik gewoon heel erg veel zin in. Ja, Shoot dat is me. een bizar concept. Ja, hè. Uh,
0: Michiel, waar kijk jij naar uit?
3: Uh, waar ik naar uitkijk, is de serie op Apple. Volgens mij op Apple TV, De Mosquito Coast. Uh, dat was een film van heel lang geleden, natuurlijk, naar een boek van Paul Teroe. En dat is nu tot een serie geworden. Volgens mij is het ook al gereleased. Uh, maar dat moet ik waarschijnlijk hier in Sri Lanka niet met mijn wifi hier in het Strandhotel proberen. Um, maar wat ik daar het leuke aan vind en ook alweer, ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan weer afloopt. Is dat zijn zoon, dus Paul Theroux, de schrijver zijn zoon, Justin Theroux, speelt daar onder andere de hoofdrol in. Ik heb dat boek echt verslonden als tiener. Ik vond dat echt waanzinnig. Uh, het gaat eigenlijk over een man die de, we de wereld achter zich wil laten. En een ijsfabriek begint ergens in de jungle van Honduras. En nou ja, goed, dat kan natuurlijk alleen maar helemaal misgaan. Uh, ze hebben dit verhaal heel erg uitgebreid. Maar Paul Teruides als schrijver is daar wel bij betrokken geweest. En ik las... In de New York Times, denk ik, een heel lang stuk dit weekend. waarvan ik dacht, nou, dat kan best heel bijzonder worden. De reviews die ik nu gezien heb, zijn wat gemixt. maar volgens mij is het typisch zo'n zo serie die ook even zijn tijd nodig heeft. En, uh, dus ik ben daar heel benieuwd naar. Het andere waar ik naar benieuwd ben, maar daar kijk ik eigenlijk wel, dat is meer een soort van in de, in een soort van glazen bol kijken. dat, dat is het, uh, volgende seizoen van Star Trek Picard. omdat daar wel inmiddels een. Um, ja, een soort van teaser is. En daar zien we dan toch wel een referentie aan Q. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dat vind ik heel erg leuk. Want Q ik is Q altijd vond ik,
0: leuk.
3: Ja. Q vind ik altijd leuk. En dan komt Guinan bijvoorbeeld ook terug. Gespeeld door Whoopie. Dus. Maar ik begrijp nu dat dat misschien pas 2022 is. Dus misschien dat dat dan ongeveer samenvalt... met het einde van de, de lockdown in Nederland. En de, de pandemie. <lacht> uh, dus dan hebben we echt wat te vieren. Uh, maar dus om iets naar uit te kijken... En The Witcher, maar ik mocht maar twee dingen zeggen. Maar The Witcher had ik al gezegd. Yes,
0: Tom.
1: Ja, uh, ik kijk heel erg uit naar uh, de remake van uh, een game die ik heel veel gespeeld heb vroeger. Uh, uh, Mass Effect. Uh, de hele trilogie, dat zijn drie games. Uh, die zijn uitgekomen tussen 2007 en 2012 of 13 uit mijn hoofd. Uh, en die heb ik dus helemaal grijs gespeeld. Uh, en die worden dus geremasterd en ook qua gameplay een beetje opgepoetst en zo, zodat het allemaal wat moderner is en dat ze eindelijk speelbaar zijn op moderne consoles. En daar heb ik gewoon heel veel zin in. Die komt uh, uh, ook 14 mei uit. Dus vanaf dat moment uh, wordt het moeilijker mij te spreken. <lacht> uh,
2: <lacht> Lekker bezig.
0: Um, zelf kijk ik uit uh, naar um, een nieuwe webserie van de makers van Anne um, uh, Plus. Het um, heet Self made Man en gaat over de transitie van de jonge Mason. Um, en uh, zoals de luisteraar weet, ik ben enorm fan van uh, Anne Plus. Uh, dus ik heb heel veel zin in deze serie. Hij is al te zien uh, op YouTube. Um, vanaf 7 april was dat. Uh, en daarnaast uh, uh, stuitte ik op een nieuwe serie die op HBO uit gaat komen. Het heet Avenue 5. Ik weet eigenlijk niet of die al uit is of, uh, of nog, nog net niet. Uh, en ik zag dus de premisse. Het is dus een sci-fi comedy over een cruise ship. Die uh, van uh, koers afgegooid wordt op weg naar Saturnus. En um, dat leek mij grappig. Want een cruise ship is leuk. Want vroeger keek ik naar de love boat. En iedereen weet hoezeer ik van ruimteschepen hou. Dus dit kan niet anders dan leuk worden. Moet goed gaan. Ja.
1: Dit klinkt heel erg als uh, uh, yeah. een film uit 2018. Uh, Anniara. Uh, dat is ook een soort, soort van... Uh, liner tussen twee planeten. Die dan af van koers af gaat. Maar dat is dan meer een soort horror. Arthouse gebeuren. En mm, geen, of geen Hele mooie film trouwens. Ik kan hem echt heel erg aanraden.
3: Oh, die, ik zat er te denken. het klinkt maar zo ontzettend bekend. Maar dat is een serie van 2020. Avenue 5.
0: Oh oké. Okay, dan is hij al uit. Ja. Hij
3: is al uit. ja. Nou, ja. kijk.
0: Maar ik heb er ja. toch zin in. Want ik ja. heb het nog niet gezien. <laughs> ja. Um, uh, 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 wij vinden het heel leuk als je ons uh, uh, liked... Uh, of aanraad aan uh, vrienden die ook graag podcasts luisteren of die ook geeky zijn. En als je vrienden hebt die geen podcasts luisteren, kan je ook proberen ze te veranderen in een podcastluisteraar.
1: Zet ze gewoon een koptelefoon op de hoofd.
0: Ja, ja, ja dan, dan, dan word je het van, vanzelf. We zeggen dat ook weer uh, uh, meemaken is uh, willen hebben ofzo. Uh, deze podcast is gratis, maar het kost wel geld om hem te maken. Wil je je waardering laten blijken met monies? Uh, dan hebben wij een Patreon. Patreon.com slash Geeky Dingen en we hebben ook vriend van de show, vriendvandeshow.nl/slash geeky dingen. Heel veel dank aan onze vaste patriots Mark de Groot en Rona Bosman. Volgende keer gaan we het hebben over The Conjuring. Dat is horror, volgens mij. Ik, heb, ik, ja, moet, ik, het moet, ik moet alles. Dat <laughs> is horror. Ik moet al het huiswerk uh, uh, nog doen, dus uh, dat. Uh, oh, dat uh, ik ook. Ja. Nou, ja, daar hebben we ook zin in, toch? Ja. ja. Geeky huiswerk, hartstikke leuk. Dit was, oh wacht, ik moet eerst nog zeggen. Heel veel dank aan onze gasten Siko de Knecht en Michiel Baas. Dank voor jullie enthousiasme. Het was aanstekelijk. Ik heb alsnog zin om nu toch nog weer een keer Jurassic Park te gaan. Echt, uh, echt? Ja, echt. Ja, ja, echt. Ja, zo ben ik dan wel. Ik laat me opswepen door mijn eigen podcast. Dit was Geeky Dingen.